0: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit Ex-Handballnationalspielerin Anja Rösler.
1: Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid beim Seitenwechsel. Ich bin Anja Rösler und ich schaue gemeinsam mit euch hinter die Kulissen der schillernden Sportwelt. Und heute bin ich an einem ganz, ganz besonderen Ort, so ein bisschen back to the roots in meinem Leben. Ich war nämlich auch schon mal am Olympiastützpunkt Stuttgart. Da wurde ich nämlich richtig gut betreut und da habe ich mir gedacht, Mensch, schau doch mal vorbei und frag mal. Wie geht es heutzutage hier ab? Was passiert hier? Ich habe mir heute die Rosinchen rausgepickt für euch. Und zwar die beiden Karriereberater Sascha Molt und Herbert Wursthorn. Ja, der Name ist so im Kopf geblieben. Aber wir starten jetzt erstmal mit Sascha. Und bevor ich jetzt noch ganz, ganz, ganz lange rede. Hallo Sascha.
2: Was ein Intro. Vielen, vielen Dank. <lacht> Hallo.
1: Hi. Vielen, vielen Dank, dass ich euch heute besuchen darf und bei euch ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann. Aber erzähl doch erstmal von vorne, wer bist du, was machst du, wie alt bist du?
2: Sascha hatten wir ja schon, ich bin bald 30, also ich gehe stark auf die 30 zu, uh. <lacht> aber doch noch relativ jung tatsächlich. Bin jetzt seit, ja, seit gut einem Jahr beim Olympiastützpunkt Stuttgart und eben die, unter, ähm, die Unterstützung für den Herbert Wursthorn seit einem Jahr jetzt mittlerweile.
1: Genau, und zwar seid ihr beide hier die Karriereberater, habe ich ja schon eingangs erwähnt. Was macht so ein Karriereberater? Was ist das eigentlich?
2: Karriereberatung, das kann man natürlich jetzt so oder so sehen oder auch wie weit fasst man das Ganze. Wir bezeichnen es ja auch bei uns als Laufbahnberatung, wo eigentlich, ja, stehen mehrere Punkte dazu. Also Punkt 1 ist irgendwie Leute unterstützen, äh, gerade Sportler äh, logischerweise. Bei der dualen Karriereplanung bedeutet ich, gehe mit Sportlern ihre ich sage mal, ihr zweites Leben durch und guck, wie lässt sich das dann mit dem Spitzensport vereinbaren und bin dann auch noch im Bereich Umfeldmanagement tätig, was dann dafür steht, dass wir zum Beispiel verschiedene Partner mit ins Boot holen und einfach gucken, wie machen wir für die jungen Menschen mit dem Spitzensport Dinge vereinbar.
1: Eingangs erstmal, ich meine klar, ich war selber Leistungssportlerin, ich bin oft dem Vorteil begegnet, dass man als Sportler sehr unterschätzt wird, was den Intellekt angeht, um es mal ganz, ganz nett und hochgestochen zu formulieren. Also als Sportler ist man so ein bisschen als blöd verschrien. Ist das auch deine Erfahrung?
2: Tatsächlich nein. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an einen meiner ersten Termine am Olympiastützpunkt, wo ich dann eine junge Sportlerin mit einer jungen Sportlerin gesprochen hatte, die sich ja, in Trainingskorridoren von ungefähr 30 Stunden die Woche befand, sogar einen Ticken mehr und die dann Interesse noch an einem Studium hatte und es mittlerweile sehr, sehr gut durchzieht und auch nicht der einfachste Studiengang. Und ich bin immer wieder beeindruckt tatsächlich, wie man sowas ganz gut unter einen Hut bekommen kann und das spricht garantiert nicht dafür.
1: Ja, also es ist wirklich so und dann haben sich die Leute eine Weile mit dir unterhalten und du merkst, so wie diese Fragezeichen sich so ein bisschen lüften und Mensch, die hat ja doch irgendwie was auf dem Kasten <lacht> Nee, also es ist wirklich verrückt. Und, äh, was sind so Jobs, die du vermittelst oder Studiengänge?
2: eigentlich die komplette Bandbreite tatsächlich. Natürlich gibt es Studiengänge, die mit dem Spitzensport garantiert schwieriger vereinbar sind wie andere oder auch, es kommt natürlich auch sehr stark auf die Sportart an natürlich und aber eigentlich die komplette Bandbreite. Also wir hatten jetzt erst vor kurzem jemand, der angefangen hat, Luft- und Raumfahrttechnik hier in Stuttgart zu studieren und es läuft aktuell auch sehr, sehr gut neben dem Spitzensport.
1: Muss man sagen, da ist ein ganz hoher NC drauf auch.
2: Das auch, aber dafür gibt es auch zum Beispiel gerade für bestimmte Kadersportler, also für Bundeskader, wir nennen es ja ab NK1, gibt es dafür auch eine sogenannte Ortsbindungs- oder Profilquote, bedeutet, das, die Leute bevorzugt einen Platz beim Studium bekommen.
1: Lass uns noch mal von vorne starten. Wie wird man so ein Laufbahnplaner?
2: Tatsächlich, mein Weg ist vielleicht etwas ungewöhnlich. Ich habe ursprünglich in Frankfurt Sportwissenschaften studiert war dann auch eher im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement unterwegs, habe mich dann aber immer mehr auf das Thema Psychologie eingeschossen, sage ich mal, und da auch mein Interesse im Bereich Coaching gefunden. Und dann habe ich irgendwann doch wieder den Weg zurück zum Sport gefunden und bin jetzt quasi als Sportwissenschaftler im psychologischen Bereich, als Laufbahnberaterin schlussendlich doch wieder tätig geworden.
1: Da muss ich jetzt gerade mal doch noch jetzt schon im Thema springen. Wollte ich nicht so früh, aber ich habe mir natürlich auch ein bisschen euer Organigramm angeschaut vorher. habe gesehen, es sind Trainer tätig. Es ist natürlich eine Stützpunktleitung tätig. Ihr als Laufbahnplaner und Trainer natürlich auch. Was ich gesehen habe, was es ganz viele gibt bei euch. Ich glaube insgesamt elf oder zehn, nee, zehn Sportpsychologen sind auch noch angestellt. Das war so fast der größte Block in dem Ganzen. Wie wichtig ist dieses psychologische Betreuen der Sportler hier?
2: Ich denke, es ist ein sicherlich ein sehr essentieller Punkt. Ich meine, jeder, der, ich meine, du wirst es wahrscheinlich besser wissen als jeder andere, dass Sport, wie sagt man schon, auch oftmals im Kopf gewonnen wird. Und ich glaube, das ist einfach ein Punkt, den es garantiert, der sehr, sehr wichtig ist für Sportler eben psychologisch im Bereich der dualen Karriere unterstützt zu werden, aber auch natürlich auf dem Spielfeld oder eben ja vor Spiel, nach Nachspielen etc.
1: Nimm uns einfach mal mit. Wie läuft das? Ich bin in einem bestimmten Kader, sprich, ich bin in der Juniorennationalmannschaft oder in irgendwelchem Anschlusskader ab, wann darf ich zu euch kommen und wie läuft es dann?
2: Das kann so eigentlich auch pauschal tatsächlich gar nicht gesagt werden. Es kommt immer darauf an. Es gibt bestimmte Leistungen, die können abgerufen werden, wenn ich einen bestimmten Kader habe und auch eine gewisse Stundenanzahl, wobei es wird quasi nicht nur der hingegen differenziert, es wird einfach auch geguckt, wer braucht Unterstützung, in welchem Umfang und dann wird dafür eigentlich meistens eine Lösung in irgendeiner Weise gefunden. Und... Ja, wie kommt man zu mir? Meistens läuft es tatsächlich dann über Standardfragen, wie man hat gehört, dass es solche Leute wie mich hier am Olympiastützpunkt gibt, die einem eventuell bei der dualen Karriereplanung helfen und dann wird ein Termin vereinbart und dann gehe ich in ein sogenanntes Erstgespräch, eventuell eine kleine Laufbahnberater, psychologische Diagnostik im Vordergrund und, oder im Vorhinein und dann wird eventuell das Gespräch vereinbart und dann wird einfach geguckt, wo die Reise hingeht.
1: Es gibt auch Sportler, die kommen und sagen, ja, ich weiß, ich verdiene mit meinem Sport wahrscheinlich nicht Unsummen. Ich weiß aber eigentlich gar nicht, was ich machen will. Kannst du mir helfen?
2: Noch nie gehört. <lacht> nee, tatsächlich es ist es schon auch ein sehr großer Teil dabei, wo natürlich der Sport jahrelang im Vordergrund war und dann sich natürlich irgendwann später für die anderen Teile des Lebens dann doch irgendwie interessiert wird. Und da hat eben der Sport immer die große Rolle gespielt. Und jetzt ist natürlich dann oftmals auch die Frage, was mache ich denn jetzt noch mit dem Sport, wenn, mein, wenn meine Schulzeit abläuft oder auch wenn mein, ja, wenn, wenn ich merke, hey, ich, ich würde gerne irgendwie noch anders in einen anderen Bereich meines Lebens vorankommen, dann, ja. Okay. Ich bei mir.
1: Nehmen wir mal an, ich bin ein bisschen orientierungslos. Wäre jetzt jemand, so eine Kandidatin würde sagen, du Sascha, ich brauche Hilfe. Wie, wie läuft das ab?
2: Ja, also ich würde einfach mal generell ganz mit dir ins Gespräch kommen und einfach mal gucken, du brauchst Hilfe. Dann erstmal so genau die Frage, bei was genau? Und vielleicht würde ich mir mal eine Überschrift für unser Gespräch heute geben lassen. Einfach fragen, hey Anja, wie sieht's aus? Was wäre denn die Überschrift? Ist es Studienorientierung? Ist es einfach nur, ich bin komplett orientierungslos? Und dann würde ich dir mit gewissen offenen Fragen wahrscheinlich auf die Sprünge helfen.
1: Lassen Sie es mal durchspielen. Was hältst du davon? Sehr, sehr gerne. Also, wenn ich heute komme, ich würde natürlich gerne mh, lieber Geld verdienen, weil mein Sport bringt mir nicht so viel.
2: Dann würde ich dich zum Beispiel mal fragen, Anja, was macht denn dir, was macht dir generell so Spaß? Wer, wer sitzt mir da gegenüber? Was was sind deine Stärken bis jetzt neben dem Sport noch?
1: Also ich rede unglaublich gerne. Hätte oh, ich einen guten Job, ich beim Radio. <lacht> Verrückt. Nein, aber tatsächlich, ich würde gern viel mit Menschen zu tun haben. Abwechslungsreich sollte es auch sein und ja, wenn es geht, ähm, relativ flexibel.
2: Die Zuschauer sehen es jetzt wahrscheinlich gerade nicht, aber ich sehe, du strahlst schon, wenn du das sagst. Du hättest gerne Abwechslung, du hättest gerne mit Menschen zu tun. Und dann kann man zum Beispiel fragen, ja, wie fühlst du dich, wenn du jetzt mir gegenüber sitzt, mit Menschen mhm. zu tun hast? Was, was löst es in dir aus?
1: Ich finde es unglaublich spannend, immer neue Leute kennenzulernen. Ich finde es auch spannend, anderen gegenüber Geschichten zu entlocken. Und, und ja, hab habe Spaß an den Geschichten, die die erzählen und an den Erfahrungen, die sie so machen.
2: Okay, und... Wo hast du das jetzt gerade aktuell in deinem Leben so?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Ja, ich sag mal, im Moment ist es relativ schwierig, Corona-bedingt. Geht man natürlich nicht so viel raus, aber normalerweise, wenn ich in einem Café sitze oder wenn ich auf die Straße gehe, dann sehe ich Geschichten quasi und komme eigentlich relativ schnell mit Leuten ins Gespräch.
2: Und dann siehst du diese Geschichten und du kommst mit den Leuten ins Gespräch und wie fühlst du dich dann dabei?
1: Gut, wenn die Geschichte gut ist. Wenn es mich Geschichte. langweilt und überhaupt nicht casht, dann versuche ich natürlich relativ schnell rauszukommen aus der Nummer.
2: Okay, also die guten Geschichten sind wichtig. Was, was macht denn die gute Geschichte für dich aus?
1: Ich glaube, äh, Emotionen müssen geweckt werden, in meinem Fall. Also ich bleibe dran, wenn es vielleicht spannend, traurig, interessant oder auch, ja, manchmal sind Leute einfach sehr polarisierend und dann geht es gar nicht mehr um die Geschichte, sondern dann macht es Spaß, den Leuten zuzuhören. <lacht> Verrückt.
2: <lacht> Und dann bist du tatsächlich beim Radio gelandet. Das hat ja doch irgendwie die Richtung gepasst. Und das wäre ja zum Beispiel klar, wir sind so ein bisschen abgeschweift, aber mm. das wäre jetzt so eine Richtung, wo man merkt, hey, du würdest gerne mit Menschen arbeiten, du würdest ganz gerne irgendwie relativ flexibel sein. Und ich meine, du sitzt jetzt hier gerade am Olympiastützpunkt mit deinem <lacht> Equipment, du bist flexibel, also bist du schon mal in die richtige Richtung. Und ich glaube, so wie du mich anstrahlst, <lacht> sehe ich auch schon, es ging auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung.
1: Definitiv. Ich habe ja auch mal Sport studiert, Sport auf Diplom. Habe das sehr lange studiert sogar und habe es dann aber doch nicht abgeschlossen, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich weiß nicht so recht, wo ich damit hin will. Und klar, hätte ich es vielleicht noch fertig machen sollen, wäre wahrscheinlich ein bisschen cleverer gewesen, aber dann war da Champions League, dort Europapokal und dann, sage ich mal, ja, wusste ich, ich mache das nicht mehr. Und dann ist man auch nicht mehr bereit, alles dafür zu geben.
2: Ich glaube auch und ich glaube, jeder hat aber auch im Umkehrschluss solche Dinge in seinem Leben, wo er sagt, hey, da war irgendwie ein Bruch oder... Da, da ging es dann doch irgendwie in eine andere Richtung, was nicht heißt, dass es was Schlechtes ist, sondern es bringt uns einfach dann auf eine andere Richtung. Und manchmal braucht man einfach dabei Unterstützung. Ich denke mal, bestimmte Sachen für sich rauszufinden, ob das jetzt eigene Stärken sind oder auch einfach nur die eigenen Werte. Und wenn wir die klar vor uns haben, dann geht es wahrscheinlich in die richtige Richtung. Und dann wird eben mal eben aus einer Fast-Diplom-Sportwissenschaftlerin... <lacht> Eine Radio oder ja. Ein Radiomoderatorin oder ein Podcast.
1: Ja, genau, das ist richtig. Aber ich denke immer, egal welche Richtung man einschlägt, aber man merkt, es ist eine Sackgasse. Für irgendwas bringt es auf jeden Fall was.
2: Eine sehr gute alte Freundin von mir, die hat immer gesagt, es gibt nichts, was so schlecht ist, dass es nicht für was anderes gut ist. Und ich denke, genau so ist es. Wir müssen dann da einfach uns Sachen rausziehen, wo wir dann weiter verwenden können. Und Hauptsache, man geht Schritte. Und dann wird man recht schnell merken, gehe ich gerade in die richtige Richtung, bin ich mit meinen Werten, mit meinen Stärken vielleicht konform oder fühlt sich das gerade alles andere als richtig an? Die meisten haben eher so das Problem, sie bleiben vielleicht mal stehen, was natürlich auch völlig in Ordnung sein kann, aber nichts ist, glaube ich, für den Menschen schlimmer als sehr langer Stillstand einfach in seiner Position. Dann lieber einfach mal ein paar Schritte gehen, was ich auch vielen Athleten dann empfehle, um einfach mal zu gucken, wie fühlt sich das an? Geh doch mal oder wir setzen uns mal zusammen und hören uns mal den Studiengang an und dann wirst du schon fühlen, geht es in die richtige Richtung oder kannst du es dir vielleicht jetzt gar nicht mehr vorstellen, weil du dir was ganz, ganz anderes darunter vorgestellt hast.
1: Also ich habe mir das auch ganz anders vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es krass, wie schnell du den Spieß umgedreht hast und es geschafft hast, dass ich mich sofort mit mir und meinen Gedanken beschäftigen muss. Also hast du echt gut gemacht. Danke. danke, danke. Was gehört unbedingt zu diesem Job dazu, um nochmal den Bogen zu dir zu schlagen?
2: Ich muss glaube ich tatsächlich sagen, dass man einfach den Menschen vor sich sieht. Also und wirklich hier rede ich vom ganzen Menschen, eben nicht nur den Sportler, den Athleten, ich meine, das ist den, den man vielleicht dann aus den Medien vielleicht sogar schon vorhinein kennt oder eben mit dem man so vielleicht schon mal auf sportlicher Ebene gesprochen hat, aber ich glaube, man muss einfach immer den ganzen Menschen vor sich sehen, wo eben sehr viele Werte, sehr viele Ziele, sehr viele ja, auch, auch ja, Verbindungen sind und dann wird es gerade, das ist dann irgendwie das Komplizierte, das alles zu sehen, aber auch gleichzeitig das, was es dann irgendwie sehr, sehr spannend macht, dann darauf eventuell empathisch und auch wertfrei Schlussendlich einzugehen.
1: Gibt es so Momente, wo du sagst, ach Mist, ich stecke hier voll in der Sackgasse mit dem Kerl oder der Frau. Ich weiß eigentlich nicht, wie man ihm helfen kann, wenn er sich nicht selber helfen will.
2: Garantiert, tatsächlich ja. Aber ich glaube, gerade dann ist es auch noch mal wichtig, einfach den Menschen gegenüber zu sehen und einfach auch zu wissen oder den Grundgedanken einfach zu haben, dass die Person, die mir da gegenüber sitzt, eine sehr, sehr resiliente Person ist und garantiert die Lösungen für ihren Weg schon irgendwo drin hat und die gilt es einfach nur dann schlussendlich doch zu finden und das ist dann auch auf der anderen Seite auch nicht meine Aufgabe als Laufbahnberater, sondern ich bin nur da, um Hilfe zur Selbsthilfe schlussendlich anzuregen.
1: Okay, hast du schön gesagt.
2: du wie auswendig gelernt. Wow,
1: nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, spiegelt man das den Menschen wieder, sagt du, pass auf, wir sind hier an einem Punkt, wo wir beide gerade nicht weiterkommen, vielleicht lass uns in ein paar Wochen noch mal sprechen oder mach dir mal Gedanken oder wie geht man damit um?
2: Ich glaube, was manchmal, wenn man in so einer verzwickten Situation ist, tatsächlich helfen kann, ist einfach mal, ich glaube, in jedem Gespräch ergeben sich so ein paar Fragen, die es dann vielleicht zu klären gibt im Nachgang und vielleicht einfach mal eine kleine Hausaufgabe mitzugeben, Macht dir doch mal darüber, darüber Gedanken, schreib mal, nimm mal ein DIN A4-Blatt, schreib mal was dazu auf, mal mal einen Weg auf und ich glaube, anhand dessen kann man dann oft sehen, was passiert. Zum Beispiel die Person macht etwas, dann kann man auf das eingehen, was dort dann auf dem Blatt Papier vielleicht geschrieben steht. Wenn die Person nichts macht, dann ist schon direkt die nächste interessante Frage. Warum hast du denn nichts gemacht? Was war vielleicht nicht spannend genug für dich dort? Oder Und dann ergibt sich daraus wieder was ganz anderes.
1: Ja, also es ist echt wirklich krass. Also es ist ja schon ganz viel auch äh, ja, Psychologie, wie du sagst, dahinter. Hast du dich da in die Richtung irgendwie weitergebildet oder spezialisiert auch? Oder kommt da Learning by Doing?
2: Tatsächlich ist es meiner Meinung nach sehr viel Learning by Doing. Ich meine, es ist natürlich, man braucht... Wissen im Hintergrund und man kann sich das anlesen. Ich hatte auch diverse Fortbildungen in diesem Bereich, aber es ist natürlich schlussendlich, es bringt mir nichts, wenn ich irgendwie ein paar Phrasen habe, aber dann nicht auf die Person eingehen kann oder nicht empathisch genug bin für sowas und deswegen ist sowas tatsächlich sehr oft learning by doing und gerade in so Situationen, wo man vielleicht mal mit einem Athleten feststeckt, dann passiert es sehr, sehr schnell, dass man irgendwie, ja, irgendwie eine Lösung einschmeißen will, die es vielleicht in diesem Moment eben gerade nicht gibt und dann muss man sich vielleicht einfach nochmal zurücknehmen auf das Besinnen, was man eigentlich weiß, dass die Person das eben von sich aus sehr, sehr gut kann. Und dann klappt es wieder.
1: Wie ist es, wenn ihr feststeckt? Zieht der Psychologen auch hinzu oder regelt ihr beiden? Also um es vorwegzunehmen, Herbert ist dein Kollege, der schon seit... X-Jahren hier ist, den ich, wie gesagt, aus meiner Karriere noch kenne. Ähm, und die ist ja nun wirklich schon eine Weile her. <lacht> und Also ich bin erst 23. <lacht> Nein, bin ich nicht. Siehst ich bin, aus wie 23.
2: Oh, oh, ich <lacht> bin
1: tatsächlich schon 38. Genau, aber vielen, vielen Dank. Heute kann ich gut schlafen. <lacht> Sehr schön. Nein, ähm, oder sagt ihr, ihr besprecht das im Team und vielleicht liegt der eine dem anderen besser. Vielleicht findet der einen besseren Zugang. Tauscht ihr euch da auch ein bisschen aus und tauscht dann so eure... Hunden oder eure Athleten aus?
2: Ich denke mal, klar wird man immer seinen Kollegen und besonders ich jetzt, der seit nicht mal oder doch seit knapp über einem Jahr jetzt dabei ist. Ich habe unzählige Male den Herr Wursthorn oder Herbert Wursthorn dazugeholt und ein paar Sachen gefragt, die ich auch einfach vielleicht noch nicht wusste oder nicht wissen konnte. Mhm. Aber wenn es jetzt um private Dinge geht für den Athleten, dann wird natürlich auch immer erstmal gefragt: Du wärst okay, wenn ich mal dein, mit deinem Fall zu meinem Kollege gehe oder. Ich hätte die Empfehlung, du geh doch mal runter zur Physio, darf ich die vielleicht informieren? Da wird dann natürlich irgendwie sich das Okay auch eingeholt, weil es tatsächlich sehr, sehr oft natürlich irgendwelche privaten Dinge sind. Und wenn da das Okay aber kommt, nehmen wir natürlich alle Bereiche des Olympiastützpunkts mit rein, die Sinn ergeben können. Ob das jetzt die Physio ist, die Trainingswissenschaft, die Sportpsychologie oder eben auch nur mal Verwaltung oder meinen Kollegen.
1: Sehr schön. Okay, ähm, die Physios sind ja die Menschen, wo man mal seine Emotionen ablädt, wo man einfach als als Kanal findet und sich einfach mal auskotzt, ausweint und wenn mal alles ganz doof läuft, sich eigentlich da immer ausholt, mehr oder weniger. Habt ihr diese Erfahrung auch gemacht, dass die Leute auch zu euch kommen und dann so ist, dass ihr sagt, oh, jetzt haben sie sich wirklich hier Gehör verschafft und wieder Freiraum geschaffen?
2: Tatsächlich, ja. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Manchmal ist es auch einfach nur mal zuhören, weil gerade wenn ich als Athlet oder auch als Kollege Dinge einfach nur mal ausspreche, dann ist es ja auch schon was, dann reflektiere ich schon mal und erzähle vielleicht das, was mir wichtig ist. Und das kann tatsächlich manchmal auch schon helfen. Und dann hilft auch manchmal ein Gespräch nur mit dem Physio. Also nur in 100 Anführungszeichen jetzt natürlich.
1: <lacht> Absolut. Nee, äh, wie schön oder wie gut fühlt sich das an, wenn du schaffst, so eine Vertrauensebene zu schaffen, dass die Leute einfach dich wirklich als engen Vertrauten sehen?
2: Ich denke, das ist ein ganz essentieller Punkt. und das ist das, was ich auch eingangs mit Wertfreiheit auch irgendwie beschrieben habe, wo es dann manchmal für einen selber vielleicht manchmal schwierig wird, weil man vielleicht andere Werte hat, wie die von der Person, die einem gegenüber sitzt. Aber dann muss man da in diesen Schritt zurückgehen und einfach ganz klar merken, hey, das sind vielleicht jetzt nicht meine Werte, so würde ich es vielleicht nicht machen, aber jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist individuell und ja, und dann geht es eigentlich sehr, sehr gut.
1: Ja, klingt sehr, sehr toll und sehr, sehr spannend. Was sind so die Sportarten oder die Sportler, die du überwiegend betreust? Aus welchen Sportarten kommen die?
2: Wir haben uns eigentlich eingangs auch die Sportarten so ein bisschen, sag ich mal, jetzt aufgeteilt, weil wir einfach gesagt haben, hey, das macht für uns jetzt im ersten Schritt mal fürs erste Jahr oder jetzt auch vielleicht ein bisschen drüber hinaus Sinn, weil wir nicht nach irgendwie Bereichen gehen wollen, wie Schule, Studium oder Ausbildung, sondern wirklich einfach alle Bereiche umfassen wollen, aber haben uns dann eben die Sportler schlussendlich aufgeteilt und dann gab es haben uns zusammengesetzt, haben geguckt, welcher Sportler oder welche Sportbereich hätte man vielleicht gerne oder wie macht es Sinn, auch von Fallzahlen her. Es gibt natürlich Sportarten, wo man mehr Fälle hat. Ähm, zum Beispiel ein großer Wunsch von Herbert Wurstum war, dass er die Leichtathleten als ein Beispiel behält, weil er ja selber aus dieser Sportart kommt. Und dann haben wir dann eine Lösung gefunden, wie jeder seine Sportarten hat und wir ungefähr ansatzweise dasselbe Volumen an Arbeit schlussendlich haben. Und so haben wir es uns dann aufgeteilt.
1: Was sind so deine Lieblingssportarten?
2: Ich muss sagen, weil ich ja tatsächlich aus einem eher turnerisch-tänzerischen Bereich komme, habe ich mich sehr für die Turner, für die rhythm Sportgymnastik und auch irgendwie dann tatsächlich auch irgendwie für Trampolin interessiert. Finde aber mittlerweile so ziemlich alles spannend von Judo über Beachvolleyball. Also ich bin sehr viel offener geworden, sagen wir es mal so.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich tatsächlich auch durch den Job gelernt. Also ich war nicht eindimensional, war ich eigentlich nie unterwegs, weil die olympischen Sportarten, wir spielen bei Olympia alle geguckt. Aber durch den Job habe ich auch viele andere Sportarten besser kennengelernt und muss sagen, ich bin begeistert von ganz vielen Sachen. Gerade rhythmische Sportgymnastik stand bei mir nie so auf dem Schirm, bis ich dann mal dort war in Schmieden oder Fellbach. Und das ist verrückt, was die Mädels da leisten.
2: Ja. Und gerade sowas, oder du hast ja auch die Leonie Müller-Interview zum Beispiel schon, genau die auch schon mal bei mir war. Und die Boxerin. Dann, genau, wenn man solche Geschichten dann irgendwie hört und man hatte vorher, man kannte vielleicht aus dem Boxen, womit man sich nicht so viel beschäftigt hat und kannte irgendwie so den, den Profibereich, mhm. vielleicht mal ein Klitschko, aber wenn man dann diese Geschichten hört, dann fängt man an, sich auf einmal für ganz andere Sportarten oder auch für ganz andere Aspekte einer Sportart zu interessieren, tatsächlich.
1: Total, durch vor allem weil sie auch von ihrer Persönlichkeit sehr beeindruckend ist, finde ich und das macht, weil sie so sympathisch auf mich gewirkt hat, ist ihre Sportart gleich viel sympathischer für mich geworden. Also man verbindet, das meinte ich, mit Emotionen, dass man viel Begeisterung auch für was entwickelt, womit man eigentlich gar nicht rechnet, weil durch den Gegenüber, der einem so sympathisch ist, dann auch die Sache an sich cooler wird.
2: Emotionale Geschichten, dein Ding.
1: Ja, total. Total. Also, welche sind deine emotionalen Geschichten? Nein, alles gut. Welche Schwierigkeiten sind so, die dir im Job irgendwie begegnen? Hm
2: muss ich gar nicht drüber nachdenken, Schwierigkeiten. Ich denke mal, was Schwierigkeiten manchmal sind sie natürlich irgendwie. Ähm, die Zeit von Leistungssportlern ist natürlich in einer gewissen Weise auch natürlich begrenzt. Das bedeutet, man versucht natürlich, wenn man zum Beispiel einen Termin miteinander hat, möglichst viel dort irgendwie zu schaffen, sage ich mal, weil man will ja auch eine Person vielleicht nicht 20 Einheiten bei sich quasi haben, weil ja die haben ja noch nebenher ein bisschen was anderes zu tun, als irgendwie mit dem Laufbahnberater zu quatschen. Und das ist so dieser Zeitaspekt, das ist, finde ich, so ein Teil, der mir gerade jetzt noch aktuell immer noch manchmal so ein bisschen schwierig fällt. Also, die schlussendlich einen richtigen Rahmen zu finden für bestimmte Dinge, zeitlichen Rahmen.
1: Ja, verstehe. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja eingetaktet, so ein Trainingsplan. Und ein bisschen Regeneration braucht man ja dann doch auch noch in so einem körperlichen Job.
2: Mhm. Gerade wenn ich jetzt auch zum Beispiel an diesen Coaching-Aspekt denke. Da hatte ich in der Vergangenheit nicht mit Leistungssportlern ja zu tun. Und da hat man einfach mal, ich sag mal grob gesagt, zehn Termine gemacht, in denen man sich schon klar war, dass man sich da sieht. Und dann konnte man natürlich auch irgendwie viel mehr von Termin zu Termin machen. Und das ist mhm. zum Beispiel was, was ich noch, ja, wo ich noch so ein bisschen für mich gerade irgendwie ausklamüse.
1: <lacht> okay. Du sagst, du bist jetzt knapp über ein Jahr hier schon. Gibt es so ein kleines Resümee, wo du sagst, boah, das waren jetzt schon meine Highlights? Also in dem bestehenden Jahr erst. Wie siehst du dieses Jahr, dass du jetzt hier bist?
2: Ich würde tatsächlich sagen, vielleicht Highlights im Sinne von, ich finde es ganz spannend, auch tatsächlich ähnlich wie du, Leute kennenzulernen, ihre Geschichte kennenzulernen. Und eine, oder meine Highlights waren eigentlich immer, wenn ich mit Sportlern in Kontakt gekommen bin und die sich dann als ganz anders herausgestellt haben als ich sie eigentlich über sagen wir mal soziale Medien oder eben über generell über Medien oder auch einfach über meinen ersten Eindruck wahrgenommen habe. Das sind vielleicht so meine Highlights und natürlich irgendwie was ganz spannend ist, ich sag mal unter einem Haus so viele Kompetenzbereiche zu haben, dass ich mal irgendwie, das ist dann das kleine Gespräch mit den Physios, das ist das kleine Gespräch mit der Trainingswissenschaft, warum macht ein Athlet A jetzt Übung B oder Warum massierst du denn jetzt gerade das oder warum? Das ist, finde ich, zum Beispiel auch, was ein zu meiner Highlight ist dass, man, oder meine Highlights ist, dass man einfach so viele Bereiche unter einem Dach hat, die zusammenarbeiten und man dann eben guckt, wie kann man den Menschen in bestimmten Bereichen helfen.
1: Ja, das klingt auch sehr gut. Du hast mir in der Vergangenheit mal erzählt, ihr treibt zusammen Sport.
2: Ja, wir hatten auch eigentlich eine Betriebssportgruppe, die gerade aktuell natürlich aufgrund der aktuellen Corona-Bedingungen und so jetzt erstmal eingefroren worden ist. Aber eigentlich machen wir auch tatsächlich im Team zusammen wir hatten immer, ich glaube, Dienstagmorgens hatten wir immer Sport.
1: Ja, da habe ich nämlich mal versucht anzurufen, da hieß es, nein, wir sind im Sport. <lacht> genau, oder wir waren im Sport, hieß es dann. Und das ist zum Beispiel Zeit. auch ein
2: Aspekt, der vielleicht auch manchmal gar nicht bedacht wird. Also bei, du hattest zum Anfang ja die Frage gesagt, dass man als Sportler vielleicht manchmal direkt über einen Kamm geschert wird, in Bezug auf, ja, was man im, ich sag mal, im Kopf tatsächlich leistet. Aber andersrum, aus dem sportwissenschaftlichen Studium weiß man auch sehr, sehr deutlich, dass Sport sehr, sehr viele gute Dinge mit dem Gehirn tut und ich glaube, das erkennen jetzt auch immer mehr Studienplätze oder immer mehr Universitäten, immer mehr Arbeitgeber auch für sich diesen Bereich Leistungssport.
1: Wie soll ich sagen? Ich bin relativ stressresistent, würde ich behaupten von mir. Ja, wenn man immer auf Punkt liefern muss, unter Umständen ein ganzes Jahr innerhalb von 60 Minuten im Eimer sein kann, lernt man es, glaube ich, ganz gut, mit Stress umzugehen. Und wenn man es nicht gelernt hat, wird es, glaube ich, schwierig, auch für die sportliche Karriere.
2: Ich meine, ja, gerade wie du gesagt hast, Stressresistenz oder auch, man, es gibt auch Untersuchungen, die einfach zeigen, Spitzensportler sind stressresistenter in vielen Fällen. Sie sind organisierter und können auch mit. Ja, du <lacht> guckst gerade schon. Ich sag mal, generell.
1: Kommt auf die Sportart <lacht> an, wahrscheinlich, ja. und auf den Menschen.
2: Das natürlich, das natürlich. Aber ich meine auch nur, dass es da garantiert auch Stärken gibt, die man sich aneignet im Bereich des Leistungssports. Das ist eben nicht nur ein. Minus ist in Bezug auf Schule oder auf Arbeitgeber oder auf das Studium, sondern dass man sich auch garantiert sehr, sehr viele positive Dinge in dieser Leistungssportkarriere aneignet.
1: Ja, würde ich fast behaupten. <lacht> <lacht> genau. Wenn wir jetzt auf Olympia schauen. Olympia für euch natürlich essentiell als Olympiastützpunkt, stützpunkt Ihr richtet eure Arbeit, glaube ich, auch im Vierjahreszyklus nach Olympia aus, so ein bisschen. Jetzt ist es um ein Jahr verschoben. Was hat das mit eurer Arbeit gemacht?
2: Tatsächlich, ich glaube, wie ein allen Bereichen, in allen Firmen oder fast überall hat es erstmal alle einmal, glaube ich, ganz schön durchgerüttelt, mal die erste Zeit. Man musste sich erstmal vielleicht selber auch sortieren und mal gucken, wie geht es jetzt wo weiter und was für Auswirkungen hat das Ganze generell. Wir hatten Gott sei Dank irgendwie den Vorteil, dass wir sehr, sehr viel digital machen konnten. Das heißt, meine Arbeit basiert ja sehr, sehr viel auf Gesprächen oder eben, wo mir auch einfach mein Gesicht über FaceTime-Anruf oder über eben Zoom-Call reicht. Und da konnten wir eigentlich recht schnell umstellen und konnten weiter betreuen, also im Bereich der Laufbahnberatung, was vielleicht in anderen Bereichen nicht ganz so einfach erstmal war. Und ja, und dann war es natürlich, wie gesagt, einmal durchgerüttelt. Interessanterweise auch vielleicht ein ganz interessanter Punkt, sehr viele Athleten, wo man sich schon gedacht hat, das wird jetzt vielleicht auch ganz spannend. Wie ich auch anfangs gesagt hatte, waren dann sehr, sehr resilient, haben auch einfach für sich dann andere Ziele gefunden erstmal, vielleicht auch mal ein paar Sachen angestellt, andere Übungen versucht oder sich da eben auch sehr, sehr schnell wieder einen eigenen Trainingsraum eingerichtet etc. Also es lief eigentlich tatsächlich in unserem Bereich relativ problemlos. Natürlich gab es auch Athleten, die erstmal ins Straucheln gekommen sind, aber schlussendlich lief es eigentlich bei den meisten sehr, sehr gut, würde ich behaupten.
1: Ich habe gesehen, dass euer Kraftraum ausgeräumt wurde von teilweise Athleten, die sich Gewichte dann geholt haben, um eben ihr Training weiter fortzuführen. Finde ich toll, dass es die Möglichkeit eben gab.
2: Und besonders auch, dass sie von Athleten auch eben auch genutzt worden ist, dass eben nicht gesagt worden so, ich stecke jetzt den Kopf in den Sand, das hat ja alles eh keinen Sinn, sondern mhm. man einfach da dann eine Möglichkeit für sich gefunden hat, hey, ich mache jetzt halt weiter und dann ist es halt vielleicht nicht bis äh, dieses Jahr Sommer, sondern dann habe ich vielleicht eine längere Vorbereitungsphase bis nächstes Jahr Sommer.
1: Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe... Hier hängt ein Plakat natürlich ganz groß von Frank Stäbler, dem Ringer. Er wollte ja eigentlich seine Karriere beenden nach Olympia. Ich habe mit ihm noch nicht gesprochen, was es mit ihm jetzt gemacht hat schlussendlich. Aber schwierig, wenn man sich seit drei Jahren auf ein Datum fokussiert und sagt so, das ist mein Tag, da werde ich Olympia Gold holen und dann meine Karriere beenden. Wie, wie holt man den ab? Und sagt, hey, ein Jahr noch mal motivieren, noch mal durch. Das ist ja auch kein Sport, wo man sagt, ach, du mache ich halt mal ein bisschen. Sondern das hat ja viel mit Askese auch zu tun.
2: Ich denke auch, ja. Also jemanden dort vielleicht abholen, das geht vielleicht in diesem Moment auch gar nicht. Ich glaube, da muss die Person sich einfach wieder auf sich besinnen, vielleicht auf die eigenen Ziele, die eigenen Werte, wie anfangs gesagt. Und wenn das eben ist, hey, ich will unbedingt an Olympia teilnehmen, dann ist es halt vielleicht manchmal in den sauren Apfel beißen und noch ein Jahr warten, was natürlich verständlicherweise super frustrierend ist, gerade wenn man sich schon qualifiziert hat beispielsweise oder wenn die Quali noch offen steht und sich jetzt wieder Dinge ändern. Also natürlich in einer gewissen Weise super, super frustrierend, aber ich denke auch da lässt sich dann, wenn Olympia mein Traum ist, dann doch wieder einen Weg finden, dann doch anzutreten oder doch nochmal zu sagen, hey, jetzt dumm gelaufen, aber ich reiße mich jetzt nochmal zusammen, stelle vielleicht erstmal Gesundheit in den Vordergrund oder auch generell die Regelungen und Mach alles hinten dran und beweise mich dann eben nächstes Jahr oder wann es auch immer stattfindet.
1: Auf jeden Fall, sind wir alle gespannt, wie das weitergeht natürlich. Äh, abschließend würde mich noch interessieren, welche Athleten betreut ihr, von wem sprechen wir, wer, wer ist hier eigentlich gerade so, wer sind eure Aush Aushängeschilder?
2: Jetzt im Bereich Laufbahnberatung generell oder wie ist die Frage gemeint?
1: Ah, das ist eine gute Frage. <lacht> darüber habe ich noch nicht nachgedacht, muss ich erst mal drüber nachdenken. Nein, wenn sich jetzt die Leute fragen, wer, wer, wen verbindet man eigentlich hier mit dem Olympiastützpunkt? Also nicht unbedingt ihr Karriereberater, sondern wirklich, was sind so eure Aushängeschilder hier am Olympiastützpunkt Stuttgart?
2: Also ich würde mal sagen, dass man gerade, weil ich, wen man vielleicht von Plakaten oder auch mal generell von irgendwelchen Bannern kennt, weil wir jetzt auch dieses Jahr, jetzt muss ich kurz nachdenken, dieses Jahr auch die WM hatten. Nee, warte mal, war das jetzt letztes Jahr? Letztes
1: Jahr war die turn -WM. Letztes
2: Jahr war die Turn-WM, das ist zu lang schon wieder her. Ja. Letztes Jahr war die Turn-WM und ich meine, da ist so eins der Aushängeschilder garantiert Elisabeth Seitz, die man vielleicht, wo man den Namen schon mal zumindest gehört hat oder eben eventuell, wenn man interessiert ist, dann schon bei der Turn-WM gesehen hat.
1: Du hast Leonie Müller schon angesprochen, die hast du persönlich betreut. Wer, wer sind denn so die Leute, die du betreust?
2: Ja, da kommen wir jetzt wieder auch vielleicht so zum Thema in einer gewissen Weise auch, ich nenne es jetzt mal Geheimhaltung. Also mhm. jetzt nicht, dass ich da irgendwelche Geheimnisse ausplappern will oder so, aber es geht einfach nur darum, ich müsste natürlich mich vorher mit den Sportlern rückversichern, einfach auch, hey, wäre es okay, wenn ich deinen Namen hier in den Podcast nenne und so weiter. Das müssen wir jetzt vielleicht mal gucken. Also.
1: Nö, alles gut, brauchst du gar nicht. Ich ah, wollte eigentlich super. nur drauf raus, ob du da ein bisschen stillschweigend bist, <lacht> ob das zu deinen Aufgaben gehört, dass du einfach, ja, nicht rausrückst, so ein
2: bisschen. <lacht> Nee, tatsächlich, wir rückversichern uns dann immer nochmal auch, wenn mein Artikel veröffentlicht wird und dann auch gefragt wird, hey, Hast du nicht mal ein konkretes Beispiel, dann fragen wir auch nochmal den Sportlern, hey, wäre es in Ordnung, wenn wir da deinen Namen nennen mit deiner Geschichte? Einfach nur, weil es oft ist, es natürlich anschaulicher, wenn man eine Geschichte da und auch eine konkrete Person hat. Aber wir rückversichern uns auf jeden Fall immer nochmal mit dem Sportler.
1: So abschließend würde ich dir gerne noch eine ganz, ganz große Frage stellen, ein bisschen deinen Spieß umdrehen. Wo willst du denn gerne hin noch mit deinem Job, mit dem Olympiastützpunkt? Was, was sind so deine Langzeitziele oder deine großen Ziele?
2: Das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage. Ja, wo will ich hin? Also ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, erstmal nochmal ein Tickchen weiter nochmal hier ankommen, nochmal ein paar Dinge einfach auch schlussendlich kennenlernen, wo ich auch sehr, sehr dankbar bin, dass ich zum Beispiel da gerade meinen Kollegen, den Herrn Wurstern, auch weiter löchern kann mit Fragen. Aber was kann ich mir noch vorstellen, wo ich noch weiter hin möchte? Wäre auf jeden Fall noch, Schnittstellen zu verbessern innerhalb des Olympiastützpunktes, einfach Bereiche zusammenzuführen weiterhin und so einfach Informationen zu generieren, die helfen können und natürlich auch irgendwie weiter in Richtung Coaching noch weitergehen, weil ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial da, wo man noch vielleicht in weiter in Richtung Coaching könnte. Man könnte natürlich auch das Umfeld, natürlich auch ein ganz großes Ziel weiterhin verbessern, aber ich glaube, dass noch ganz viel Kraft im Bereich Coaching liegt und auch noch ganz viele Möglichkeiten, die man dort oder die ich gerne noch weiter ausschöpfen würde.
1: Klingt nach einem großen Plan. Natürlich bei einer großen Frage kommen große Ziele raus. Bin gespannt. Ich werde dich wieder löchern. Keine Sorge, ich komme nochmal. mal da
2: freue ich mich drauf.
1: Wunderbar. Vielen, vielen Dank für deine vielen Einblicke und äh, ja dein offenes Gespräch. Und auch, dass ich jetzt weiß, ich bin eigentlich ganz gut gelandet beim Radio.
2: <lacht> Kann doch auch mal schön sein, wenn man da das Feedback von außerhalb bekommt. Und du strahlst auf jeden Fall. Und ich glaube... Ach, so falsch kannst du nicht sein. Ich muss ganz ehrlich
1: sagen, ich bin sehr glücklich mit meinem Leben. Also davor hatte ich ganz große Angst, dass ich in ein Loch falle, wenn ich nicht mehr Handball spiele. Handball war mein Leben. Es bestimmt mein Leben zu keinster Weise mehr. Muss man sagen, ich gucke es gerne, ich beschäftige mich damit gerne, aber ich auch nicht schlimm, wenn ich mal zwei Tage nichts davon mitbekomme. Und das war bei mir nie so. Ich bin aufgestanden damit und ich bin zu Bett gegangen damit. Und im Schlaf hat es mich auch noch umgetrieben, <lacht> Vor allem bei Niederlagen. Und ja, ich bin sehr glücklich und konnte sehr viel Abstand gewinnen.
2: Hört sich doch super an. Da hast du deinen <lacht> Königsweg auf jeden Fall gefunden und nochmal einen ganz anderen Bereich von dir vielleicht noch selber kennengelernt. Spannend wäre jetzt vielleicht noch. Welche Stärken von damals nutzt du jetzt heute noch?
1: Ich bin nach nachweg vor sehr ehrgeizig. <lacht> also wenn ich was will, versuche ich ganz viele Wege um das auch zu kriegen. Ich hatte ähm, bei Antenne einen Chef, der zu mir gesagt hat, tut mir leid, Anja, deine Stimme. Das wird nicht so ganz mit der Radiomoderatorin-Karriere oder dass du bei uns ans Mikro kommst, sehe ich noch nicht. Ich so, alles klar, was muss ich tun?
2: Das werden wir sehen.
1: Genau, und ähm, nach einem Jahr stand ich am Mikro. Also, hat ein bisschen gedauert, länger als ich gehofft hatte, aber ich stand am Mikro dann. Also, wie gesagt, für mich ist das alles klar weiß ich Bescheid, woran ich arbeiten muss und dann gebe ich Gas. Klappt nicht immer. Ja, ich würde jetzt quasi deinen Kollegen, den Herbert Wursthorn, mhm. quasi noch mit ans Mikro lassen, den alten Hasen unter euch beiden und bin mal gespannt, was er mir so zu erzählen hat.
2: Dann gebe ich mal das Mikro ab.
1: Vielen, vielen Dank und wir hören uns gleich wieder. Hi, da bin ich wieder und ich habe einen neuen Gesprächspartner. Bei mir ist Herbert Wursthorn. Ich muss sagen, ich finde deinen Namen bombastisch, weil wir haben uns in meiner Handballkarriere nicht oft gesehen, aber ich wusste sofort wieder, wer du bist.
0: Ja, okay, der Wiedererkennungswert ist groß. Die, die Wursthörner gibt es nicht so oft. Genau. Das ist
1: richtig. Also erstmal hallo, schön, dass du dir für uns Zeit ja. nimmst und ja, ich dich aus deinem schönen Büro rupfen darf.
0: Ja.
1: Du hast hier das schöne Eckbüro und hast alles fest im Blick, habe ich gerade gesehen.
0: Ja, ich hatte ja gesagt, Pool Position, also ich sehe wer zur Physio. Geht, ich sehe wer in die Trainingshalle kommt. Ich könnte eigentlich den ganzen Tag Smalltalk halten, aber meistens ist es gar nicht möglich, weil man vertieft ist in der Arbeit am PC oder im Telefonat ist oder sonst was macht. Also, aber im Grunde genommen ist es ja ein wunderbarer Platz da vorne. Genau.
1: Absolut. Hast du so eine kleine Strichliste? Ah, da war der schon wieder bei der Füße. <lacht> äh,
0: nein, nicht nötig. Funktioniert alles gut, haben die Kollegen im Griff.
1: <lacht> Sehr schön. Wunderbar. Aber lass uns bitte ganz von vorne anfangen. Wer bist du? Was machst du? Wie alt bist du und vor allem wie lange? Wie lange wirst du Urgestein schon beim Olympiastützpunkt?
0: Okay, äh, nichts vergessen jetzt. Ja genau, also ich bin seit, ja ich habe 1988 angefangen, bin also seit etwas ja, 32 Jahren jetzt Laufbahnberater am OSP. War einer der ersten in der Bundesrepublik, die als Laufbahnberater angefangen haben. Und sollte eigentlich am Anfang ein halber Trainer, und ein halber Sportpsychologe werden hier am Olympiastützpunkt. Und dann lief das mit der Sportpsychologie, so sportpolitisch nicht irgendwie so richtig. Die haben die Beine nicht auf den Boden gekriegt, so in der, in der Durchsetzung bei der Politik. Das Geld war irgendwie nicht frei dafür. Und dann ist es so ein bisschen in sich zusammengesagt damals. Ich arbeitete als Neuling, als Psychologe beim Jugendamt der Stadt Stuttgart damals in der Brennpunktarbeit in Kindertagesstätten. Ganz anderes Thema, aber Aha. auch hochinteressant. Und dann kam plötzlich wieder ein Anruf. Also das mit dem Psychologen ist jetzt ja leider nichts geworden, aber wir haben da einen neuen Plan und äh, so nach dem Motto, du hast doch äh, diese beraterische Ausbildung, im Psychologiestudium. Könntest du dir vorstellen, Laufbahnberater, ich wusste gar nicht, was Laufbahnberater ist zu der Zeit eigentlich, ja, der war, Begriff war in der Bundesrepublik eigentlich so gar nicht vorhanden, ja, den gab es so als Career Counselor, gab es das in den angloamerikanischen Staaten, gab das schon so irgendwie, naja, ich habe mir das überlegt, habe wir mal ein bisschen so rumgehorcht rum, rum und dann kam es zum Gespräch und dann war ich plötzlich überzeugt, das ist dein Ding. Du kannst deine eigene Vergangenheit als Leichtathlet. Und die Leidenschaft für den Sport mit dem Beruf und der Ausbildung, dem Studium kombinieren, das war wohl richtig so, sonst wäre ich nicht mehr hier nach 32 Jahren. Das macht auch bis heute immer noch Spaß. Junge Menschen halten mich jung und ja, haben eine eigentlich tolle Zeit erlebt bis jetzt hier in Stuttgart.
1: Absolut. Ich, als ich hier am Olympiastützpunkt ab und an war, warst du schon da. Also das, wann war denn das? Also es ist gut, eh? 22 Jahre her würde ich sagen. Du siehst kein Tag älter aus und das meine ich wirklich so, wie ich sag.
0: Auch danke für das Kompliment, das tut gut. Ja, zwar ja. die Haare sind noch ein bisschen weniger, die Falten sind ein bisschen mehr, aber ja, das ist tatsächlich so. Man man bleibt mit diesen jungen Menschen, die dann immer wieder mit neuen Persönlichkeiten auf einen zukommen, bleibt man selber auch jung und muss ein bisschen beweglich bleiben und lernt dann eigentlich neue Generationen kennen. Zu deiner Zeit spielte das Datteln auf dem Smartphone keine Rolle, weil es kein Smartphone gab und heute ist das alles, was den Tag ausfüllt, teilweise ja auch bei den Sportlern. Und so hat man unterschiedliche Generationen jetzt schon erlebt. Und ja, bis dahingehend, dass ich jetzt manchmal hier dann bei jüngeren Athletinnen und Athleten, die nicht volljährig sind, äh, Eltern da sitzen habe, wo die Eltern bei mir schon als Laufbahnberater waren. Ja. Witzig. Äh, witzig, so schließt sich dann der Kreis nach Laufbahn. Das Jahrhals. stimmt. Ja. Ja.
1: So, Herbert, du hast mich hingekriegt, jetzt mach mal, dass mein Kind das schafft.
0: Ja, das, das, könnte jetzt, das ist dann vielleicht ein bisschen kurz, kurz gesprungen, aber genau so, man erinnert sich dann an die Zeit, damals war das aber alles ganz anders und ja, und das ist im Grunde genommen, läuft es aber sehr, sehr, sehr positiv, sehr konstruktiv, harmonisch, aber auch, auch in einer solchen besonderen Situation, die es schon ab und zu mal gab und ähm, meist können die Eltern sich dann doch relativ gut zurücknehmen. Das ist ja schwierig, wenn man dann äh, ja, wenn man also so, die, den, es gibt ja diesen Begriff der Tenniseltern, ja. Also Eltern können sich nicht kümmern, das ist auch blöd, und Eltern können natürlich sich überkümmern. Und äh, den Kindern alles Mögliche überstülpen. Auch vielleicht eine Sportkarriere, die man selber in dem Stil nicht erreicht hat vielleicht. ja. Und das kann eigentlich, ist auch nichts. Und die Mitte ist eigentlich ganz gut. Und sie nehmen sich meistens ganz gut zurück.
1: Ja, das ist schön. Ansonsten schreitest du ein, wenn du das merkst? Sagst du da auch, sprichst du es an?
0: Ja, das kann in der Situation passieren, dass ich das dann schon anspreche. Und das passiert jetzt auch mal bei Eltern, die jetzt selber nie bei mir waren oder auch keinen Spitzensport äh, betrieben haben, da kann es dann schon auch mal hier und da mal vorkommen, dass ich dann irgendwann sage, Stop an der Stelle, also äh, Frau Meier und Herr Schulze, sie gehen jetzt einfach mal raus, die Frau Nitz besorgt ihnen einen Kaffee draußen, also ich würde jetzt an der Stelle dann <lacht> mal mit ihrer Tochter alleine 20 Minuten reden, ja, okay. weil, weil dann Eltern ihre Kinder eigentlich nahezu nicht zu Wort kommen lassen und ich dann kämpfen muss und Freiraum braucht für, für den jungen Menschen und will. Und den will ich auch. Und da bin ich auch dann hartnäckig. Und das kann bis dahin gehen, dass ich freundlich, aber deutlich sage, jetzt wäre es einfach prima, wenn ich, wenn ich mal den jungen Sportler einfach alleine hätte für 15, 20 Minuten.
1: Das Spannend, ja. auf jeden Fall. Ja. Du hast es gerade schon gesagt, 32 Jahre bist du schon hier. Was würdest du sagen, wie hat sich die Arbeit verändert? Wie haben sich die Menschen verändert? Musst du dich auch immer selber wieder neu erfinden?
0: Jein. Das, das Nein eigentlich im Jein ist daher geprägt, der Kern eines, eines Leistungssportlers, den er in sich trägt, weshalb er Leistungssportler ist und ein Ziel bis hin zu Olympia anstrebt, der ist der gleiche wie zu Beginn. Da, da ändert sich der Mensch ganz wenig. Das sind, die, das sind die gleichen Typen, die gleichen Wesensmerkmale von jungen Menschen und ich das ist einfach so ein, so ein Gen, das man so in sich hat. ja. Und da hat sich eigentlich aus meiner Sicht wenig geändert. Es sind die gleichen Persönlichkeitsmerkmale, die gleichen Wesenszüge, die dann jemanden auszeichnen, der so ein besonderes Ziel ähm, erreichen will und es dann doch auch immer wieder schafft. Und es zumindest schon auch schafft, seine persönlichen Leistungsgrenzen äh, auszuloten. Das muss ja nicht immer äh, zu Olympia reichen. Das ist ja auch schwierig, wenn man sich dann vorstellt, ja, wie wenige Sportler das dann weltweit sind, die das Ziel schaffen. Ähm, aber für viele ist es ja einfach auch toll, dass sie dann einfach äh, sehen, okay, ich, hab's, ich hab mal meine Grenzen ausgetestet, ich habe probiert, was geht. Und das kann ja dann auch ohne Olympia eine, eine, trotzdem eine gute und, sagen wir mal, erfüllte Karriere sein, auch wenn das Ziel vielleicht nicht erreicht worden ist. Ja. Was hat sich geändert? Also wir Laufbahnberater arbeiten ja an einer ganz großen Schnittstelle, wo der Übergang von der Schule entweder ins Berufsausbildungs- oder Studentenleben stattfindet. Also das ist so eine, das ist ein ganz großes Klientel, kommt in, in dieser Phase mit uns zusammen. Und da merke ich schon, dass das noch beschleunigter ist wie früher, dass man noch eingedampftere Pläne hat, dass die Mädels, meistens sind es Mädels, die, die sind einfach cleverer, glaube ich, ja, die Mädels, sind, die, die Mädels kommen dann mit, mit manchmal grad rechts 17 hierher, haben das Abitur gemacht oder die Fachhochschulreife gemacht und die waren früher einfach 19, 20, ja, und ähm, das hat sich schon so ein bisschen geändert. Da ist viel in der Birne da, blitzgescheite junge Leute, ja, aber die Zeit, um Lebenserfahrung zu sammeln, da tun die ein, zwei Jahre schon richtig gut, die man da mehr hätte. Ja? Und da treffe ich heute schon auf einfach anders aufgestellte junge Menschen, die dann auch so getaktet seien, wenn sie dann den Sport so leben, noch mehr, denke ich, den so leben getaktet, wie wir das früher oder wie ich das früher selbst gemacht habe. Und das sollte in deren Augen so nach der Schule gerade so weitergehen, aber so ist Leben nicht und so ist auch nicht, und so ist eine Sportkarriere schon gar nicht. Also es geht nicht immer nur linear nach oben und das lernen sie dann manchmal so mit der Verzögerung von zwei, drei Jahren und dann kommt manchmal so ein bisschen Lebenserfahrung erst dazu. Also das hat sich schon geändert.
1: Absolut, du sprichst da wirklich was Wichtiges an, weil wenn ich, sage ich mal, die 16-jährige Anja mit der 18-jährigen Vergleiche, das ist schon ein Riesenunterschied. Also vom, vom, vom Intellekt, vom, vom, von der Weitsicht. Nicht, dass ich mit 18 super weitsichtig war, aber auf jeden Fall viel weitsichtiger als mit 16.
0: Ja, okay, dann hast du das, äh, dann bestätigst du das und hast es selber im Grunde genommen erlebt. Und so erlebe ich das jetzt schon so ein Stück weit. Und das ist eine Feststellung. Das ist jetzt kein, kein Vorwurf, sondern ich muss ja die Menschen da abholen, wo sie sind. Also natürlich hast du immer auch mal schon einen 17-Jährigen, der der super tough daherkommt und der irgendwie einen klaren Plan hat und der auch durch, durchdacht ist. Und ja und wo man auch so das Gefühl hat, ja, der das der auch unterfüttert einfach schon mit ein bisschen Erfahrung. Der hat mit genügend Menschen schon gesprochen. Und und trotzdem ist es so ein Trend, den ich schon feststelle. Ausnahmen bestätigen halt immer die Regel. Dann.
1: Genau. Das ist richtig. Ich weiß nicht mehr genau, wie das bei mir war. Also ich habe die Karriereplanung nicht so richtig in Anspruch genommen, weil ich so ein Mensch war, der wusste immer genau, was er will, und dann hat er das irgendwie gemacht und hat alle Hebel dafür in Bewegung gesetzt, dass es so funktioniert.
0: Oder hatte ich im Handball drumherum die, einfach die Menschen, die Unterstützer, die Förderer, genau. dass ich dann in solchen, dann doch schon eher semi-professionellen, heute sogar manchmal fast professionellen Sportarten, wie Frauenhandball inzwischen auch ist, ja. Dennoch mal anders wie eine Dualsportart. Ja, und wie war das denn bei dir?
1: Das ist eine gute Frage. Ich wusste, ich will Sport studieren. Also habe ich Sport auf Diplom studiert. Irgendwann wusste ich, das will ich nicht mehr machen. Und dann habe ich auch wieder was anderes versucht. Dann bin ich zum Radio gegangen, weil das fand ich dann ziemlich gut. Also ich bin jetzt eigentlich kein sprunghafter Typ, aber hab dann, ich habe es dem Sascha schon erzählt, mein Studium kurz vorm Ende abgebrochen, weil ich gemerkt habe, da werde ich nicht arbeiten wollen. In dem Feld will ich mich nicht bewegen. Vielleicht war das ein bisschen zu voreilig. Ja, aber ich bin sehr impulsiv, glaube ich, und entscheide impulsiv und im Nachhinein war es sicher die richtige Entscheidung. Aber das meinen Eltern beizubringen, dass die das auch so sehen, hat eine Weile gedauert. Ja, das,
0: das kann dann bei Eltern erleben, Ja, dann schon mal kurz zu Schnappatmung führen. Ja. Und wenn man dann auch nicht nur ein Semester oder zwei Semester, sondern schon mal sechs, sieben, acht Semester investiert hat. Ich war zweistellig. Hat, ja, zweistellig, ja, ah, ist okay. war Ist ja bei, bei, einem, bei einem Sportler nicht nicht, ähm, nicht äh, unüblich, also bei mir waren 16, bis ich fertig war, dann in der Psychologie <lacht> mit allem drum und dran ja. ähm, und allen Auszeiten wegen Sport und ja, entscheidend ist, dass man dann sich da nochmal die Richtung gibt und, sich, und den Mut dann aufbringt und die Menschen auch bestärkt. Dann mach nochmal eine Biege. Das kann ja dann auch Teil eines Prozesses in der Laufbahnberatung sein und das ist ist auch eben in, in dieser Privatkarriere ja nicht anders, so wie von mir vorher gesagt, in der Sportkarriere geht es auch nicht linear äh, nach oben und manchmal hat man also dies, dies, diesen Schlenker drin. Es ist Wichtig ist immer gut, dass man lernt, von oben drauf zu gucken auf die auf, auf sich und, und die Landkarte, wo man sich bewegt äh, und dann zu begreifen, okay, warum bewege ich mich jetzt da? Aha, es, es gibt eine, eine andere Richtung und dann schlägt man auch leichter vielleicht auch nochmal ein neues Buch auf.
1: Hast du so festgestellt, dass Leistungssportler sich da ein bisschen leichter tun, vielleicht vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden und dann einen anderen Bogen nehmen zu müssen, weil einfach die Tür zu ist, die andere?
0: Also ich denke, dass sie einfach eine Qualität mitbringen, die da dann auch eine Rolle spielen kann. Und das ist schon, ich sage mal, einfach auch dann eine Entscheidung treffen zu müssen, eine Entscheidung auf den Punkt zu bringen, eine Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt zu machen. Also das ist ja dann das, was sie im Sport lernen, auf den Punkt fit zu sein und die Nerven beieinander zu behalten und nicht mit weichen Knien auf der Matte und auf dem Parkett zu stehen, sondern trotz der Anspannung Performance zeigen zu können. Und ich glaube, dass die Sportler, das ganz gut übertragen können, auch in solche andere Situationen, wo sie dann nicht dem erliegen, dass sie immer nur im Planen und Organisieren und Vordenken bleiben, aber nicht ins Handeln kommen. Und im Sport muss ins Handeln kommen. Und das kann man, glaube ich, ganz gut dann auch in diesen Bereich rein übertragen, wobei ich eigentlich sagen muss, der Vergleich jetzt mit anderen mit mit anderer Kundschaft, der fällt eigentlich ein Stück weit. Ja, also, das ist ja eigentlich eine spannende Geschichte, da. Ne? Also, wie wär's, wenn eigentlich äh, wie wär's, wenn wenn der Wursthorn jetzt mit einem ganz in Anführungszeichen unsportlichen, normalen, jungen, taffen Menschen da sitzen würde, der ihn auch als Karriereberater haben möchte, sich dann fragen würde Gibt es jetzt einen Unterschied und wenn ja, wo ist der Unterschied? Aber das habe ich noch gar nicht so durchgespielt. Aber ich denke, um, um auf den Sportler zurückzukommen, ich glaube, dass er schon diese Fähigkeiten teilweise einfach ganz gut transferieren kann. Ja, und dann irgendwie sagt, so jetzt muss ich halt anpacken, weil jetzt jetzt oder nicht, weil sonst ist die Kiste drin oder so, so, so frei komme ich wie im Handball nie mehr. zum Jetzt jetzt jetzt, jetzt oder nie? Ja, also jetzt, genau. muss die, jetzt muss der Ball raus und das ähm, kann er schon übertragen, glaube ich.
1: Ja, worauf ich ein bisschen drauf raus will, ich habe es dem Sascha vorher auch schon gesagt, dass ich oft dem Vorurteil begegnet bin, dass Leistungssportler oder ich als Handballerin natürlich Handball spielen kann, aber ansonsten der Rest nicht so ganz da ist. Also, dass man wirklich als ein bisschen doof abgestempelt wird. Als Frau vielleicht auch noch, wenn man so wie ich ein bisschen als Prinzessin verschrien war, so rein optisch und so äh, von heute nicht mehr viel übrig ist, dann vielleicht noch ein Ticken mehr. Aber... Ja, ich wollte eigentlich darauf raus, dass Sportler durchaus einiges auf dem Kasten haben und man nicht nur auf die sportliche Leistung die Leute dezimieren sollte.
0: Da bin ich ganz bei dir. Also sie dann da auf, auf den Sport, auf den Sportstar oder das Sportstandchenstar, star, ist dann oft, oft noch in jungen Jahren keiner äh, zu, zu reduzieren, wie du richtig sagst. Das ist äh, falsch. Also wir äh, und das zeigen einfach auch die jungen Menschen, so wie ich sie erlebe in ihrer Ausbildungs- und Schulkarriere. Wir haben auch einen ganz normal hohen Anteil an, an Gymnasiasten, an Abiturienten. Wenn ich mir so die kleine Kundschaft auch in unserem Internat drüben angucke, im Zweifelsfall eher sogar etwas überdurchschnittlich. Wir haben hier bei den 150 Menschen, die ich auch im Internat mit intensiv begleitet habe, das ist so eine, so eine Gruppe, die ich ganz ganz konzentriert und gut überschauen und einschätzen können. Wir haben einen, einen einzigen Abbrecher eigentlich gehabt, der das Schulziel nicht erreicht hat. Alle anderen haben das Schulziel erreicht, teilweise hervorragend erreicht. Wir haben Abschlüsse mit von 1,0 bis 2 Mitte. Ja. Das, wir haben junge Menschen, den einen oder die eine oder andere, die dann nachher Medizin studiert haben. Wir haben ganz fähige junge Leute und ähm, die werden auch keine Top-Athleten, wenn sie nicht sonst als Persönlichkeit und auch mit ihren Kompetenzen neben der sportlichen Kompetenz noch was anderes drauf haben. Das bedingt sich ein Stück weit. Also die äh, marschieren eben nicht nur im Sport durch, sondern die marschieren größtenteils auch später mit ganz guten Berufskarrieren durch nach Ende der Laufbahn und ja das ist also so nach dem Motto, der kann nur kicken und ansonsten muss er froh sein, wenn er nachher äh, einen Totolodo-Kiosk äh, übernehmen kann ja, und da irgendwie sein Gnadenbrot kriegt als ehemaliger Sportler. Ähm, das hat, glaube ich, nie zugetroffen und da merke ich jetzt auch keine Veränderung im Laufe der 30 Jahre, dass da irgendwie vielleicht eine eine Situation eintreten könnte, wo man sagt, ja, die Kundschaft hat sich da jetzt bei mir verändert oder ich muss mehr mit schulischen Problemen kämpfen oder muss, muss viel mehr parallel mit der Schule arbeiten, weil da was aus dem Ruder läuft. Nee, im Gegenteil, also die sind gut aufgestellt.
1: Jetzt ist es ja so, dass viele junge Menschen kommen und wissen wollen, vielleicht wo die Reise hingehen soll beruflich, wo ihr sie unterstützen müsst. Viele wissen aber auch schon, was sie wollen. Wie unterstützt ihr, wie schafft ihr es, einen Ausbildungsplatz zu kriegen? Wie schafft ihr es, einen Studienplatz zu kriegen? Geht ihr da auch auf Jobmessen, um euch weiterzubilden und überhaupt so einen Ideenkatalog zu entwickeln? Oder wie, wie kommt man da überhaupt dazu?
0: Ja, das ist natürlich, ähm, das ist natürlich ganz vielfältig und äh, manchmal helfen Zufälle. Wenn man jetzt mal die Landschaft der Schulen und Hochschulen mal nimmt, Universitäten nimmt, da würde ich sagen, war es einfach hartnäckiges Arbeiten, dran zu bleiben und zu gucken, dass wir Einrichtungen bekommen, die es zu Beginn meiner Arbeit hier im September '88 nicht gab. Es gab keine Partnerschule, es gab keine Eliteschule des Sports, es gab keine Partnerhochschule des Spitzensports, es gab die... Hochschulen und die Landschaft, so wie sie sich heute noch präsentiert, ja, altehrwürdig Tübingen, viele neue Fernhochschulen sind dazugekommen. Und ja, dann sind es teilweise äh, persönliche Dinge, die eine, eine Rolle gespielt haben, persönliche Beziehungen. Klassisches Beispiel, unsere erste Partner-Uni war die Uni Tübingen und das war natürlich damals dem Helmut Diegel zu verdanken, der später Sportinstitutsleiter war. Ja, meiner Tübingen. war er damals. Also genau, und das war eigentlich ihm zu verdanken, ja, dass er da sich stark gemacht hat bei, seinen, bei seinem Rektorat, ja. bei seinem Rektor und ähm, die Kollegen überzeugen konnte und er dann auch eigentlich im Grunde genommen zunächst für die Leichtathleten da was gemacht hat, aber ein Jahr, ein Jahr, zwei Jahre später, dann auch gesehen hat, Mensch, das muss doch für andere genauso möglich sein. Also wir erweitern den Vertrag jetzt. Das ist, muss doch für alle Sportler, die einen Kaderstatus haben, die Nationalmannschaftsangehörige sind, das muss doch, das muss doch laufen in Tübingen. Für die muss man doch was tun können. Die werden ja bestraft, wenn sie da nur Prügel in den Weg gelegt bekommen bei uns. Und, ähm, da hat dann so eine, eine, eine Figur, eine Person wie der Helmut Diegel hat da geholfen und dann hat man auch versucht, ich sag mal, eher flächendeckend über die Politik im Allgemeinen zu gehen und dann äh, hat man über das Wissenschaftsministerium und das Kultusministerium äh, versucht, Netzwerkarbeit zu betreiben und so kam dann eins zum anderen, dahingehend, dass man dann zum Beispiel 2011 auch ähm, erreichen konnte, dass die Spitzensportler im Hochschulzugangsgesetz, das man damals dann geändert hat, in allen Bachelorstudiengängen eine Vorabquote dann zur Verfügung steht. Das heißt, jeder junge Mensch kann dann, wenn er einen entsprechenden sportlichen Status mit einem Kader hinterlegt hat, im Zweifelsfall, wenn die Note nicht reicht, was Eher häufiger der Fall ist, aber wenn sie wirklich mal nicht reicht, ja, trotzdem bevorzugt einen Platz bekommen, weil er äh, diesen Studienplatz an dieser Hochschule in Stuttgart braucht, weil hier sein Bundesstützpunkt ist, ja. Das war dann einfach auf der politischen Ebene aktiv zu sein und es hat jetzt wieder neun Jahre gedauert, bis wir dasselbe für die Masterstudiengänge erreichen konnten. Okay. Also da brauchst du einfach Durchhaltevermögen, da musst du dicke Bretter bohren und ja, und bei den, bei den Partnerbetrieben, was auch noch so ein Thema war, von denen wir gerne noch jedes Jahr drei neue dazu haben könnten, ja, da ist es dann so: Man stellt fest, da arbeitet einer und die Firma hat ein Herz für den Sportler und wir bekommen es mit, weil der irgendwann bei uns aufschlägt, vielleicht wegen eines ganz anderen Themas. Und dann nimmt man mal Kontakt mit seinem Personalchef auf oder gar mal mit, mit dem Geschäftsführer auf. Und dann hat sich da die eine oder andere Partnerschaft äh, ergeben. Und teilweise geht es jetzt auch schon äh, ins zehnte Jahr, wo dann äh, Firmen, auch die eine oder andere Kommune, einfach sagt, okay, im Rahmen der bei uns vorhandenen Möglichkeiten versuchen wir äh, diesem jungen Menschen die duale Karriere möglich zu machen. Da, wo der etwas Freiraum braucht, kriegt er den für den Sport und wir versuchen trotzdem mit ihm hier eine grundsolide Ausbildung oder auch ein duales Studium hinzubekommen.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, ihr seid da eigentlich fortwährend auf der Suche nach Partnern. Also kann man da einfach bei euch anrufen und sagen, hey, ich habe diesen Podcast gehört mit diesem Wursthorn. Und der hat gesagt, also meine Firma wäre vielleicht nicht schlecht. Ich hätte da eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann zum Beispiel.
0: Ja, klar, also... Umfeldmanagement, Netzwerk aufbauen, Partner aufbauen, ist das A und das O für einen Laufbahnberater. Also, sonst sind wir, Sascha und ich, eigentlich zahnlose Tiger, ja? Also, <lacht> im Grunde genommen ist es so, ja. Man, äh, äh, man, wir, wir sind auf, auf Menschen angewiesen und wir haben ja auch, äh, die da, mit ihrem Haus, mit ihrer Firma, mit ihrer Einrichtung den Weg vielleicht auch mitgehen. Und wir haben auch was anzubieten. Also wir haben im Grunde genommen junge Menschen anzubieten, die eine ganz besondere Begabung haben, nämlich herausragende Sportler sein zu können, die aber auch, ja, und, und das wird man eben auch mit gewissen Eigenschaften, ne? indem er also durchsetzungsfähig ist, indem er auch, indem er Ehrgeiz hat, indem er nicht so schnell aufgibt, indem er im Grunde genommen ja einfach auch mal Belastungsfähig ist und auch unter Stress was abrufen kann. Ja, das haben die jungen Menschen im Blut und das ist auch etwas, was wir anbieten können. Und dann ist es auch mal klasse zu sehen, wie so ein junger Sportler oder eine Sportlerin, die in, einer, in einem solchen Betrieb, in einer solchen Firma ist, auch nach innen in die Firma rein, plötzlich ein unheimliches Wir-Gefühl erzeugt. Mensch, das ist unser junger Azubi und, Mensch, und, und den unterstützen wir. Und jetzt am Wochenende hat er seine Junioren-Europameisterschaft und da fiebern sie alle mit. Mhm. Und sowas kann auch in einer Firma unheimlich gut nach innen wirken und ich denke, wenn ich mir die ganzen Geschichten so angucke, natürlich meckert dann irgendwann mal einer im Betrieb und sagt, der ist ja nur die halbe Zeit da. Ja. das kommt dann auch mal vor. Aber im Grunde genommen überwiegen die positiven Aspekte, die so ein junger Mensch in so eine Firma auch reinträgt, die überwiegen die negativen bei weitem. Und deswegen sind eigentlich auch bei diesen Partnerbetrieben, die wir haben, und wie gesagt, das dürfen durchaus noch mehr werden, es ist es auch keiner abgesprungen in den zehn Jahren. Alle, wenn es passt, und der Mensch muss natürlich auch da reinpassen, wenn es passt, nehmen die bis heute auch immer mal wieder einen neuen. Und weil sie gemerkt haben, ja, da kommt etwas mehr mit. Da kommt etwas mit, was wir sonst auch in der Firma vielleicht gar nicht so erzeugen können.
1: Absolut. Ich habe Gänsehaut bekommen, gerade mit deiner Begeisterungsfähigkeit, wie du es sagst. Also ganz... Toll. Und dieser Meckerer, den du gerade angesprochen hast, der hätte sonst wahrscheinlich auch was anderes zu meckern. Wahrscheinlich am Ende ja, des
0: Tages. Die, ja, so, so ist es. Und der findet dann immer irgendwie das Haar in der Suppe und wir gucken nach Menschen, die das halbvolle Glas sehen und nicht das halb leere Glas sehen. Und äh, da versuchen wir unsere jungen Menschen auch dahingehend äh, zu befeuern, zu sagen, guckt nach dem, was ihr habt und nicht nach dem, was ihr noch nicht habt oder was ihr schon hattet, aber gerade noch nicht seid, sondern guckt nach vorne, guckt dahingehend, was ihr wieder haben wollt. Das ist genau, und wie gesagt, die, die Mecker, die sterben nicht aus.
1: <lacht> Vor allem hier in Württemberg nicht, ja? Das Schwabe an die sich. Brudler, die die <lacht> ja. Genau. So ist es. Absolut. 32 Jahre, ich kann es nur immer wieder betonen, ist eine unglaublich lange Zeit. Was würdest du so sagen, waren so besondere Erlebnisse, die du da hattest oder hast?
0: Besondere Erlebnisse? Eine Situation, die ganz schwierig war für den Sport, für den Sportler insbesondere, natürlich auch für uns als osp auch, weil er einfach ein Schwabe ist. Das war Dieter Baumann ja, mit seiner, mit seiner schwierigen Situation nach dem positiven äh, Test. Und ähm, Dieter hat dann irgendwie eine Plattform gesucht, wo er äh, zu dem Thema sozusagen offiziell werden kann. Und ähm, ich fand es im Nachhinein immer noch klasse, wie unser vormaliger OSP-Leiter, der Karl Link, einfach nicht gezögert hat, wo andere Menschen ganz schnell abgewunken hatten wohl im Vorfeld, ja der dann einfach gesagt hat, Dieter ist und bleibt ein Sportler, ist und bleibt ein Mensch. Und einen Menschen muss man auch in einer schwierigen Situation unterstützen, auch wenn vielleicht dabei jetzt eine Situation mit drin schwingt, die ich auch gar nicht beurteilen kann, aber die im Sport eigentlich gerne auch weggedrückt wird. Und Okay, bei uns hat er offene Türen gefunden und die Plattform gefunden. Das war eine Geschichte, da muss ich sagen, da bewundere ich unseren vormaligen mein vormaligen Chef, den Kerling, bis heute noch, dass er da auch nicht eingeknickt ist und gesagt hat, das machen wir. Er hat ihn wie bei seinem ehrenamtlichen Sportchef so ein bisschen noch kurz abgesichert, aber im Grunde war das sein Ding. Und das war eine Geschichte, die ich so auch nie vergessen werde. Da in dem Kunst von forum nebenan war dann die, die Hütte genagelt voll. Die Menschen äh, mussten quasi noch vor der Tür warten und das war... Ja, das ist hängen geblieben. Das war eine außergewöhnliche Situation, auch eine, 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 eine schwierige natürlich auch. Aber das, ähm, ja, so, das war dann eher das, was dann so in dem Sinne Spuren, na, ich auch beim, bei einem persönlich hinterlässt, bei mir hinterlässt jetzt Ja, und ansonsten positiv, ja, positiv ist natürlich immer dann, wenn man nachher sagen konnte, man hat in einer Situation, wo ein Sportler äh, eigentlich schon Sozusagen die Spikes schon halb am Nagel an der Wand hängen hatte, ja, oder die Füße schon halb weggezogen waren am Boden, wo man mit entsprechendem Einsatz, wo man mit entsprechenden äh, Ideen, wo man mit entsprechendem intensiven Austausch einer schwierigen Situation nochmal eine ganz neue Richtung geben konnte und nochmal, noch mal Adrenalin reingebracht hat und so ein Mensch nochmal noch mal plötzlich neu gelebt hat, ja noch mal den den zweiten Atem gekriegt hat und so gab es schon mal Karrieren, die einen Knick hatten, der schon fast das das KO war, der KO war und dann daraus doch noch mal was 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 geworden ist und äh, da gab es dann schon das eine oder andere Beispiel, wo wir wo ich einen Beitrag leisten konnte. Ich mache mir nichts vor, also das Heft in die Hand nehmen und die Luft nochmal neu einsaugen, das muss der Sportler nachher selber, ja. Das sind so die Dinge, die ja, wo man sagt, Mensch, es lohnt sich, manchmal für, wirklich für einen Fall viel zu investieren, wo keiner und vor allem der Sportler möglicherweise auch in der Situation schon an nichts mehr geglaubt hat. Und so, so Fälle hatte ich schon auch welche in den 32 Jahren. Und, ähm,
1: Kannst du da vielleicht auch so einen Fall Namen verraten?
0: Ich muss ich mal, mal so ein bisschen überlegen. Florian Aroska vom Wasserball, das war so ein Fall. Da haben komplexe Dinge zusammengespielt. Gelernter Zimmermann, dann zur Kota-Schule, dann die FH-Reife wegen einem Punkt nicht anerkannt bekommen und schwierige persönliche Situation Und ja, und plötzlich war der 2008 in Peking dann doch dabei, ja. Florian war so ein typischer Fall, wo wo viel kom, kom, viele komplexe Schwierigkeiten, ich denke ich auch, auch so ein Stück weit durch die Arbeit am OSP, bei mir, beim Laufbahnberater, einfach nochmal so ein bisschen kanalisiert wurden. Das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden. Ja, und dann hat die Karriere nochmal richtig Fahrt aufgenommen und dann, was keiner geglaubt hat, dann war der plötzlich Olympia-Wasserballer und die Mannschaft, was ja auch dazu kommt, die Mannschaft hatte sich dann glücklicherweise, wie er dann in seiner guten Zeit war, dann tatsächlich auch qualifiziert, was auch nicht selbstverständlich ist. Ja, Die kämpfen ja jetzt auch wieder ganz ganz massiv noch um die Rest, kleine Restchance für Olympia und damals haben sie es gepackt und er war plötzlich mit dabei und hatte das eigentlich schon abgeschrieben.
1: Schöne Heldenreise.
0: Ja, so ist es, kann man sagen. Ja, Also dann neben doch so Lebenswege noch mal, ja, noch, mal, noch mal ganz neue Fahrt auf. Bringe die ganz aus dem Konzept?
1: Ja, total. Ja. <lacht> Nein, ich liebe schöne Geschichten. Ich liebe Heldenreisen über alles. Und ich kriege wirklich Gänsehaut. Weil ich, klar, ich verbinde natürlich mit eigenen Emotionen aus dem Sport und so. Und Picking wären auch meine Spiele gewesen, wenn ich nicht mit als Letztes aus dem Kader gestrichen worden wäre. Also ich bin eine dieser Sportlerinnen, die eine ganz ordentliche Karriere hingelegt hat, aber nicht bei Olympia war und so den großen Traum nicht ganz geschafft hat. Ich lasse es mir noch offen, irgendwann mal als Journalistin dabei zu sein. Okay. Abgewunken habe also, ich den Plan okay. noch nicht. Okay,
0: also Olympia ist noch nicht vorbei. Dann halt an nee. anderer Stelle. Genau. Und dann Olympia anders erleben. Und genau. Dann, und dann mit Sportlern und äh, über Sportler berichten zum Oder Beispiel Sport und Zusammenarbeit. Genau.
1: Ja, also da bin ich ja auch äh, in gewisser Weise meinem Leben treu geblieben, dass ich viel mit Sport von der Journalist, also von der anderen Seite einfach jetzt zu tun habe und ich mit Handball an sich abgeschlossen habe und auch gut abgeschlossen habe, weil ich muss nichts hinterher trauen, ich bin sehr sehr glücklich und sehr ausgeglichen, was ich als Handballerin nicht war. Also nicht ich war schon glücklich, aber ich war nicht so ausgeglichen wie jetzt. Muss man einfach so sagen. Ich war immer angespannt, ich war Schlechtem Abschalten, ich konnte überhaupt nicht verlieren. Ich meine, das mit dem Verlieren kann ich immer noch nicht so gut. Bei meinem dreijährigen Sohn kann ich da mal ein Auge zudrücken, aber an sich äh, verliere ich immer noch ungern. <lacht> das kann ja, man nicht ablegen. Ja,
0: okay, aber das ist ja auch der Psychologe und der Laufbahnberater und der Berater an sich oder der Coach lernt sozusagen, ja, Reframing, dreh die Medaille um deines, deines nicht verlieren können. Das ist im positiven Sinne ausgedrückt natürlich auch das, ja, man braucht so Handballerinnen, die nicht verlieren wollen, die die letzte Kugel auch noch versenken wollen, ja. Und das jetzt im übertragenen Sinne, das ist ja das, was dich, auch, was dich ausgezeichnet hat, aber was dir auch selber Stress bereitet hat. So immer unter Strom zu stehen und emotionale Spielerin gewesen zu sein und ungern ein Quadratzentimeter am Kreis vorne oder hinten preisgegeben hat, ja. Aber das war ja auch eine Qualität von dir. Das wärst du nicht die Handballspielerin gewesen, die du warst.
1: Ja, das ist richtig. Also wie gesagt, ich merke es im Job ab und zu, dass ich immer noch so ehrgeizig bin. Es hieß, meine Stimme ist nicht so gut fürs Radio und so. und habe ich gesagt, alles klar, weiß ich Bescheid, daran arbeite ich. Und so sehe ich es halt ein bisschen als äh, Challenge, wenn man so in Neudeutsch will.
0: Ja, es ist kein Problem, sondern es ist eine Situation, mit der man umgehen muss.
1: Es ja. ist im ersten Moment auch unschön, sowas zu hören. Das macht auch keinen Spaß. Der einfache Weg ist immer der Schönere, aber... Wenn man es dann trotzdem schafft, da freut man sich, glaube ich, noch ein bisschen mehr.
0: Ja, also das, was so ganz heftig und hart erkämpft wurde, das tut richtig gut. Ja, ist ja richtig. das ist also, richtig. Das tut richtig gut, ja. so ist es, ja.
1: Also wenn ich auch an so Meisterschaften zurückdenke, die ich geholt habe äh, mit meiner Mannschaft natürlich. Klar, die erste war natürlich eine, die hängen geblieben ist, aber die krasseste war wirklich, damals gab es noch ein Playoff-System. Ich muss dazu sagen, wir hatten eine Insolvenz vom Verein im Rücken. Sprich, wir haben... Uns wurden die Autos gestellt und so weiter. Die Autos wurden uns genommen vom Finanzamt. Wir haben teilweise die Wohnungen gekündigt, haben uns in WGs zusammengeschlossen, sind mit dem Fahrrad zum Training gefahren. Das war damals beim ersten FC Nürnberg. Und äh, wir durften vom Arbeitsamt aus auch nur zehn Stunden die, Wochen, äh, die Woche uns mit Handball beschäftigen. Sprich, normaler Trainingsbetrieb war nicht möglich und es stand das Handballfinale an. Die deutsche Meisterschaft. Wir haben das sind also wirklich komplett am Boden gelegen nach Leverkusen gefahren, mental, haben dort mit fünf Toren das Hinspiel verloren, Wir sind heimgefahren, haben gedacht, so, kein Geld, kein Auto, keine Wohnung, Sport gleich Null, alles verloren. Und unser Trainer hat, war ein sehr großer Motivationskünstler, also der Herbert Müller, der auch beim Thüringer HC noch ist. Für mich einer der besten Trainer, die ich je hatte. Und für mich war er perfekt, muss man sagen. Jemand, der emotionale Spielerin so kitzelt, dass er wirklich bis ans Ende der Welt für ihn rennen. Das ist jemand, den ja, ich gebraucht habe.
0: Das muss man hinkriegen.
1: Genau. Auf jeden Fall stand dann dieses Rückspiel an. Wir waren eigentlich eine Woche lang im Tal der Tränen alle. Wir haben trainiert in dieser Woche gar nicht. Wir waren einmal Bowling spielen zusammen und haben einmal Fußball gespielt zum Abschlusstraining. Das war unser Training. Dann haben wir dieses Rückspiel gehabt und haben, glaube ich, in den ersten zehn Minuten diese fünf Tore wettgemacht. Und sind dann glorreich Meister geworden. Das war eine der krassesten Meisterschaften, die ich erlebt habe, muss ich sagen. Ja. Und das, wie gesagt, diese klassische Heldenreise aus, ja. aus, wie gesagt, dem Tal der Tränen zum Pokalstämmer und Meisterschaftsgewinner. Also da hätte keiner damit gerechnet, auch aufgrund der ganzen Rahmenumstände.
0: Ja, ja, ja. das hatte ich, aber das hatte ich erst richtig zusammengeschweißt als ja. Team. Da sind Dinge entstanden da hätte der Sportpsychologe so so manche mühe das richtig zu kreieren ja dann kreiert man halt incentives dann dann geht man gemeinsam auf einen, in, in den hochseilgarten ja. ihr seid halt gemeinsam bowling spielen ihr habt eigentlich alles richtig gemacht das ist eine lehrstunde für, für die sportpsychologie was er gemacht hat eigentlich im grunde genommen ja, ja. Äh, die sich mit anderen dingen beschäftigt äh, und 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 dieses und dieses thema auch ein stück weit mal ausblenden können und sich nicht verrückt machen und Klar, gemeinsam Fahrrad, gemein, gemeinsam die gleiche Not und die schweißt zusammen. Total. Und das hat euch als Team stark gemacht. Und keiner hat mir einen Pfiffling draufgegeben. Der Gegner hat auch gesagt: Naja, gut, wenn das lass die mal noch ein ein, zwei, ein, ein Tor machen oder zwei machen, aber die Fünfe, kein, kein Problem, das Ding schaukeln wir in Nürnberg vollends nach, nach Hause. Und die sind eh pleite. Nach
1: der FC arbeitslos wurden wir genannt. Ja, also. ja.
0: Und, 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 und ihr habt dann das entsprechende Signal. Gesetzt, ja, klasse. Das, ja, Heldinnen, Heldinnen. Das ja
1: <lacht> wie gesagt, das sind so die Geschichten, die man, die man so im Kopf behält, wie du sagst. Also auch Dieter Baumann, für mich, eins, auch wenn ich mit Laufen gar nichts im Hut habe, ich das überhaupt nicht mag. Aber für auch mich, nicht mit Ball? Mit Ball, ja. Mit Ball, <lacht> Aber so Laufen okay. an sich. Die Strecken, die Dieter Baumann gelaufen ist, für mich, also vor allem in der Zeit, undenkbar, also ja. mit dem Fahrrad vielleicht, wenn es ja, gut ja, läuft. Ja. Einer meiner Helden, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich an der Uni Tübingen studiert habe und den immer mal im Stadion gesehen habe, habe ich auch mal eine Vorlesung geschwänzt, um dem zuzugucken beim Training, weil ich den ganz toll fand. Es war natürlich krass, als er des Dopings ja, bezichtigt und überführt wurde, sage ich mal. Ja. Was jetzt dahinter steckt, weiß man bis heute nicht. So ist es, ja. Großes Mysterium auch. Und für mich immer noch ein ganz ein Vorzeigesportler, nach wie vor, trotz dieser Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe ihn auch erlebt in einer Interviewsituation, wo ich mit ihm gesprochen habe und ich kann es bis heute, könnte ich nicht sagen, für welche Richtung mich entscheide. Ich bin konsequent gegen dopingsünder und so, aber bei ihm kann ich mich nicht entscheiden.
0: Ja, so gehen wir es auch ein Stück weit und wir haben immer, immer mal wieder noch miteinander zu tun und ähm, schätzen uns auch beide zu dem ganzen... Der Resultat dieses Dopingtests und zu so den Dingen komme ich auch zu wirklich keinem so finalen Schluss für mich. Muss vielleicht auch nicht sein. Ich bin hin und her gerissen. Und ich weiß aber eins, Dieter ist sich treu geblieben. Und Dieter war ein klasse Kerl vorher und war auch ein klasse Kerl nachher. Ja? Und äh, das verbindet uns zwei. Und das andere ja, mit dem muss er, muss vor allem er leben. Für mich ist er ja in dem Sinne kein, kein, jetzt kein Problem aber ich lebe auch damit und das ist, das Verbindende ist dann viel stärker als etwas, das uns da jetzt dividieren würde. Und der, der Mensch steht im Mittelpunkt und man muss nach den Menschen gucken. Und da finde ich viele tolle Züge bei ihm und ja, er ist einfach ein, ein, ein prima, Kerl, mit dem du ganz entspannt dich unterhalten kannst und der auch nie in irgendeine Sphäre abgeflogen ist durch den Olympiasieg, sondern Dieter ist sich treu geblieben, Dieter ist Dieter geblieben und das fand ich immer ganz klasse bei ihm.
1: Definitiv, also ich kenne ihn natürlich persönlich gar nicht und äh, außer aus dem Interview und nach dem Interview war ich ein viel größerer Fan als vorher schon, muss ich sagen, was er wirklich für seine Persönlichkeit spricht. Genau, jetzt sind wir aber wieder ganz schön abgeschweift, um ja. nochmal zurückzukommen. Olympia 21, völlig verrücktes Datum, würde eigentlich nie <lacht> so zustande kommen. Inwieweit hat das deine Pläne oder eure Pläne hier um Olympiastützpunkt durcheinander geworfen?
0: Ja, das war natürlich jetzt ähm, in, kein, in keiner Weise zu erwarten. Das war ja eine Situation, die nicht denkbar war eigentlich. Ne? Wer wird schon Olympische Spiele verschieben? Und <lacht> die, 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 die können einem nicht einfach ausfallen. Ja? Das ist so, ja? Okay, und dann dann fängt man nach dieser ersten Schrecksekunde äh, zügig an zu überlegen, okay, was könnte das jetzt heißen und was heißt das dann auch für einen Menschen wie mich oder den Sascha als Laufbahnberater. Ja, und da ist dann schon schon einiges äh, einiges passiert. Wir haben junge Athletinnen und Athleten, die zügig darüber hinweggekommen sind, ja, weil sie sagen, okay, meine beste Zeit kommt, 20 hätte ich vielleicht schon geschafft, 21, jetzt habe ich sogar vielleicht noch ein Jahr mehr Luft, um mich da vollends durchzuboxen bei, in meiner Sportart, ja. Ist vielleicht sogar eine Chance. Und meine beste Zeit kommt 24. In mancher Sportart, vielleicht erst 28 Ausdauerorientierte Sportarten zum Beispiel. Ja. Also ich habe noch viel Zeit. Die sind, und so habe ich ein paar Beispiele, die sind da relativ gut damit umgegangen. Wie kann ich gut weiter trainieren? Kann ich bei euch noch einen Satz, einen Langhandelssatz kriegen, damit ich im Keller Wenigstens, wenigstens Bankdrücken machen kann. ja, Und so hat man ja dann schnell versucht zu das helfen. Das habe ich gesehen, ja, total. Und, äh, schnell versucht zu helfen und das haben auch wirklich einige wahrgenommen. Die haben sich ein Material von hier mit mitgenommen, die haben wir dann mit ausgestattet. Und dann hast du natürlich Athleten, die auf der ganz anderen Seite, die für die Tokio eigentlich der erhoffte Abschluss ihrer sportlichen Karriere gewesen wäre, die alles darauf ausgerichtet hatten, die noch mal ein zwei Ur Urlaubssemester jetzt eingeschoben hatten, um noch mal da topfit antreten zu können und da noch mal was zu reisen, ja? und danach sollte es entweder in den Beruf gehen oder so, sollte dann ganz schnell äh, irgendwie der Master oder der, der Bachelor, meistens der Master abgeschlossen werden. Über den Bachelor sind sie schon rum in dem Alter. Ja und für die hat sich natürlich dann schon ähm, so die Planung richtig auf den Kopf gestellt. Äh, Hänge ich jetzt noch mal ein Jahr dran? und packe ich das und bin ich mental dazu bereit und habe ich die Energie, einfach nochmal nochmal noch mal ein Jahr oder anderthalb zu, zu trainieren und aufzubringen jetzt, ja. Und wenn dann jemand schon die dritten Spiele gesehen hat, dann sagt er okay, dann war es das jetzt vielleicht einfach für mich. Aber wenn jemand das seine einzige und letzte Chance vielleicht war, dass er das packt, die die haben sich dann schon schwer getan und da kamen dann formale Dinge dazu, also ich habe jetzt zwei Urlaubssemester an der Uni gerade hintereinander bekommen, was schon gar nicht so einfach ist, ich hatte schon mal zwei jetzt, br jetzt bräuchte ich aber eigentlich noch mal noch mal eins oder zwei gar, ja, dann bräuchte ich fünf oder sechs und geht das jetzt überhaupt und kann man die jetzt noch schnell rück, also sprich, da waren ja schon Dinge eingeleitet, die hatten sich schon fürs Urlaubssemester angemeldet jetzt vor, vor Tokio kann man das noch mal rück rückgängig machen etc. pp. Da, muss ich sagen, konnten wir viel helfen und da war eigentlich das gute Netzwerk, der Kontakt zu Hochschulen, zu Menschen dort in der zentralen Verwaltung und so weiter, sehr hilfreich. Und wir konnten eigentlich ganz, eigentlich ganz vieles, also was die olympia angeht, eigentlich, denke ich, alles irgendwie lösen. Ähm Abgesehen davon, dass er sich dann selber entscheiden musste, okay, ich kann jetzt theoretisch, wenn ich will, nochmal, ich kann noch, ich darf nochmal dranhängen, mich wirft da jetzt keiner raus ja. und und ich kann meinen Master nachher fertig machen und ich kriege auch noch ein fünftes oder sechstes Urlaubssemester. Aber dann musste er natürlich letztendlich doch entscheiden, will ich das dann so oder will ich das nicht. Und was man bei den ganzen anderen Sportlern, die vielleicht so mittendrin sind, wo das Thema Olympia noch nicht ganz so... Vielleicht ganz vorne stand, was man schon bemerkt hat, dass äh, jetzt jemand, der meinetwegen in der Sportfördergruppe der Bundeswehr mal für ein, zwei Jahre jetzt schon war und äh, dann die nächsten ein, zwei, auch, ein, zwei Jahre auch nochmal richtig Gas geben wollte dort und dann erst vielleicht mal ja, sich überlegt hat, vielleicht fange ich dann parallel doch ein Fernstudium noch an, was genehmigt wird, was eigentlich gut geht ähm, da haben wir jetzt schon einige Fälle auch gehabt, wo das Thema plötzlich aufgrund von Corona äh, ein anderes wurde. Äh, die Sportlerinnen und Sportler haben bemerkt, dass diese Sportwelt ganz schön brüchig sein kann. Ja? Und dass, das, dass es auch ganz schnell alles anders sein kann von heute auf morgen. Aus so einem Grund, aus einem anderen Grund, aber das, die Sensibilität. Dafür, die haben sie dann doch entwickelt, weil sie gemerkt haben, okay, alles ist eingefroren, wie geht das Leben weiter? Und da sind plötzlich dann Themen interessant geworden und Gespräche entstanden und Planungen entstanden mit Athleten, wo man dann gemeinsam überlegt hat, gut, okay, wenn das jetzt bei dir ein bisschen nach vorne gekehrt wird, wie könnte das konkret jetzt aussehen, wie setzt man das um? Da gab es schon Bewegung. Das ist eine Entwicklung aufgrund von Corona, dass dieser, dieses zweite Standbein im Leben doch plötzlich mehr gespürt wurde. Das ist ganz klar so.
1: Findest du das jetzt gut oder nicht so gut?
0: Na, ich finde es insofern gut, wenn es nicht zu sehr angstbesetzt ist. Also, es, das war immer das Thema auch, was, wo wir gesagt haben: Okay, man, man muss mit Respekt dieser Sache begegnen. Aber lass dich, wenn es irgendwie geht, nicht von der Angst überwältigen. Und dann finde ich es gut, wenn sich jemand nicht von der Angst äh, überwältigen jetzt hat lassen, sondern sagt: Okay, ich habe Respekt. Ich weiß auch, äh, der, der Sport endet irgendwann. Der endet vielleicht endet er viel schneller, wie ich das immer bis jetzt auch, auch gedacht habe. Entweder aus so einem Grund oder aus einem ganz anderen Grund. Mir kann ja auch mal was passieren, ja. Okay, und was? Vielleicht muss ich ich doch mehr, was mein zweites Standbein werden könnte. Und dann finde ich es gut. Wenn jemand gelähmt ist, ist es schwierig, wenn er paralysiert ist und keine Entscheidung irgendwie treffen kann und wieder Hase vor der Schlange da hockt und nicht keine Bewegung macht, das ist dann schwierig, die Menschen in Bewegung zu bringen.
1: Letzt. Kommen wir langsam ein bisschen zum Abschluss. Gibt es sowas, was du unbedingt noch erreichen willst? Ich, man muss ja sagen, nach 32 Jahren im Dienst, kann man sich ja vorstellen, bist du jetzt auch so im Herbst deiner Karriere langsam? Ja,
0: so ist es. Ja. Die Uhr geht <lacht> runter. Genau. Ja, ja.
1: Denkst du auch im Olympiazyklus, im Vierjahreszyklus? Oder wie sehr trittst du deiner Rente entgegen? Ja. Um mal ganz direkt zu fragen. Ja,
0: angstfrei. Also ich, ich habe keine Angst vor einem Rentnerkrieg oder vor sonst was. Ich habe viele Interessen und äh, mir wird es nicht langweilig, wenn ich mal nicht mehr hier arbeite. Und dann mache ich ganz andere Dinge vielleicht auch noch, die ich vorhaben und wird. Ja, also ich werde mal, ich werde, ich werd was finden, was mir Spaß macht, was mich ausfüllt. Und was heute schon klar ist: die nächsten, o die, die, die nächsten Olympischen Spiele Paris, die Menschen, die da jetzt unterwegs sind, die werde ich bis dahin nicht mehr final begleiten können. Das werden dann die Kollegen machen, äh, wenn jemand dann kommt neu, der neu kommt, der neu, neu dazu kommt und wird Sascha machen. Und, ähm, was ich mir wünschen würde, ja. Also, was noch so ein Thema ist, was durch Corona jetzt einfach auch schwierig geworden ist, aber das fuchst mich schon noch so ein bisschen auf gut Schwäbisch, ja. Also, was ich, was, was, was noch toll wäre, wenn wir mit der einen oder anderen Stuttgarter Hochschule einfach noch eine engere enge Kooperation hinbekommen würden. Da arbeiten Menschen, unter anderem auch ich schon, lange Zeit dran und jetzt sind wir eigentlich an der einen oder anderen Stelle mal Punkt, wo wir sehr nah dran sind, wo man gute Gespräche miteinander geführt hat. Das wäre noch so ein Thema, wenn man das noch irgendwie hinkriegt und wenn ich mit beteiligt sein kann, solange ich noch hier bin, das wäre etwas, was ich mir noch sehr wünschen würde, weil es einfach ein Signal ist, ein Zeichen ist für die Menschen, die eigentlich die Bildungseinrichtung hier vor Ort brauchen, mit einem Rückhalt, auch wenn man Spitzensportler ist und da hoffe ich, dass wir den ein oder anderen Step konkret noch machen können, solange ich noch da bin. Das wäre so ein Wunsch, ein richtig guter Wunsch, ja.
1: Toller Wunsch. Das natürlich auch nach dir noch, was da ist von dir, oder?
0: Ja, da muss man dann wieder weiterdenken in die nächsten Generationen. Das sind ja die Dinge, die dann über den Tag hinaus reichen sollen und auch dann für die nächste Athletengeneration wichtig sind. zeigt sich ja auch an den Partnern, die wir auf anderer Ebene gewinnen konnten, das sind meistens jetzt auch sehr langfristige Geschichten und das erhoffe ich mir auch noch so ein bisschen am Ende meiner beruflichen Karriere auch für dieses Hochschulthema.
1: Auf jeden Fall, wenn jemand da draußen uns zuhört, der dir da helfen kann, wie kann der mit euch in Kontakt treten? Oder überhaupt vielleicht eine Firma, eine Partnerfirma, die sagt, ah, das finde ich spannend, ich will zumindest mal näher was hören, direkt was hören. Wie können die mit euch in Kontakt treten?
0: Also trotz aller Elektronik, trotz allem digitalen, das Beste ist noch, wenn man äh, jetzt in diesen Zeiten, wo es vielleicht noch etwas schwierig ist, sich auch persönlich zu treffen, wo man vielleicht einfach ein bisschen vorsichtiger ist, dass man wenigstens telefoniert. Wir sind problemlos erreichbar. Auf unserer Website sind alle Kontakte hinterlegt. OSP Stuttgart äh, findet man uns und, äh, im, im Internet kein, kein Thema. Ansonsten bevorzuge ich immer direkt in die Höhle des Löwen zu gehen und äh, mit den Menschen konkret selber zu sprechen. ja, Und das ist immer das Beste, sich in die Augen gucken zu können. Also gerne lassen wir uns einladen. Wir kommen gerne vorbei. Wir stellen uns vor. Wir stellen unsere Möglichkeiten vor. Wir können über Beispiele berichten. Also das ist ein Kommen und Gehen kann das sein. In jede Richtung kein Problem.
1: Super. Vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke, für die... Ja, Heldenreisen, die du uns hier auch berichtet hast. Und für deine tolle Geschichten und auch für deine tolle Art. Also ich bin immer noch auch Fan von dir.
0: Okay, danke. Ein Fan mehr. Nicht einmal, oh,
1: oh, jetzt aber. Noch ein
0: Fan mehr. Wunderbar. Prima. Nee, danke für die Möglichkeit, dass wir uns hier austauschen konnten. Danke für die Möglichkeit, dass ich den einen oder anderen Wunsch noch über den Äther loslassen konnte und äh, wünsche weiterhin alles Gute beim Podcast.
1: Danke, vielen Dank und wenn es euch da draußen gefallen hat, lasst uns ein Like da, schaut unbedingt beim olympia -Schützpunkt Stuttgart vorbei. Da gibt es ganz tolle Menschen, die auch... Wenn ihr vielleicht geschäftlich nicht zusammenkommt, auf jeden Fall tolle Geschichten haben. Vielen Dank, bleibt gesund und bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ciao. Hitradio Antenne 1, Seitenwechsel, der etwas andere Sporttag. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen, alle
1: Infos jetzt auf antenne1.de.